0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 14 de septiembre de 2022. Tenemos toda la información relevante del día, un día movido en el cual el tema central es la Guardia Nacional. El Congreso, las cámaras, los partidos, las alianzas electorales, el futuro político y electoral eh, tiene muchas cosas que extraer de lo que hoy suceda en la Cámara de Diputados, posteriormente en el Senado, en lo que es este proceso de discusión sobre el alargamiento de la temporalidad de la Guardia Nacional bajo mando, control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un tema complicado con muchas aristas, que bueno, de verdad, mañana vamos a tener una espléndida mesa de seguridad, ya lo sabe con los expertos que saben de esto, al revés y al derecho como son Guadalupe Correa Cabrera, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Mañana jueves, mesa de seguridad sobre la Guardia Nacional, todos los ángulos. Pero mire, hoy tengo la satisfacción de poder contar con otra... Eh, con una oportunidad, con la oportunidad de platicar con una voz fundamental para entender lo que está pasando en este momento en nuestro país. Así es que me da mucho gusto saludar con el aprecio de siempre a Rubén Luengas, que ya está aquí con nosotros. Rubén Luengas, usted lo sabe, periodista conductor de En Contacto. Rubén, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden en esta fecha, pues sin duda importante para este para la crónica de un resultado anunciado de lo que va a ser la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Pues sí, eh, la crónica de un resultado anunciado que puede llevarnos, ¿qué sería? ¿Al amor en los tiempos de la Guardia Nacional? ¿O no a 100, pero sí a 10 años de soledad civil? ¿Qué está pasando, Rubén? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta discusión en la cual se propone mantener operativa y administrativamente a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena, del Ejército? Rubén, por favor.
3: Con mucho gusto, mira, Julio. Yo ayer traté el tema y de hecho presenté un documento que me parece fundamental, crucial, que de hecho se lo mandé a Adriana, por si lo quieren compartir con tu audiencia, pero antes de presentarlo, yo te diría, ¿cuándo se le crea Wikileaks y cuándo no? Cuando Wikileaks habla a favor de lo que creemos, le creemos. Pero cuando Wikileaks habla en contra de lo que creemos, entonces tal vez no le creemos. Ayer lo pude evidenciar en mi canal de, de YouTube. ¿Y a qué me refiero? Mira, Julio, a ver si lo, lo, lo pueden poner ahí en pantalla. Es un documento de, de Wikileaks. Aquí lo tienen. Este documento de Wikileaks... Eh, es del 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador, repito, 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia de la República, cuando le robó Calderón la elección, cuando evidentemente hubo fraude en aquella ocasión. Pero resulta que, de acuerdo con este cable de Wikileaks, el presidente López Obrador tuvo un encuentro con el entonces embajador de los Estados Unidos en México, eh, Tony de la Garza. Eh, entonces resulta que en este encuentro, repito, según Wikileaks, el entonces candidato a la presidencia le ofreció, le explicó a, a Tony de la Garza los planes que tenía López Obrador para militarizar el país y si no les gusta la palabra militarizar aunque ahí está es para utilizar al ejército en fuerzas de seguridad pública en México el documento con fecha del 31 de enero del 2006 señala que en una reunión con el diplomático AMLO estaba acompañado por su asesor en política exterior el doctor José eh, María Pérez Gay y nada más y nada menos que su asesor económico, hoy secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Si la gente tiene la curiosidad de leer el documento de Wikileaks, hay una parte donde López Obrador le dice a Tony de la Garza que no va México a intervenir en ningún tipo de bloque y que su política exterior va a ser una continuidad de su política interior que él, el propósito que tendría, repito, 2006, sería fortalecer primero a México. Entonces resulta que en aquel entonces, tú lo recordarás, tú defendiste, me acuerdo, en aquellos programas heroicos en Televisa, defendiste a López Obrador, eh, pusiste las evidencias de fraude, etcétera. Desde entonces y luego pasando todos los años hasta que en el 2017 se aprueba la Ley de Seguridad, de Enrique Peña Nieto, donde tenemos discursos de los protagonistas de hoy como Mario Delgado, entonces senador, justo en diciembre del 2017, con una retórica 180 grados distinta a la de ahora. Entonces, si en 2006, eh, digamos que en corto, si no en secreto, en corto con el embajador del imperio, le dice voy a utilizar las fuerzas militares, ¿qué nos decía a nosotros López Obrador? Todo lo contrario. Y después hay que sacar al ejército de las calles, después de la guerra de Calderón, después de la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad, llega a la presidencia López Obrador y dice, nos va a llevar unos 12 meses, tenemos que fortalecer a las, pol a las policías ah, y luego ya poco a poco. Luego, ayer presenté un video contundente donde López Obrador sacó varios episodios. Dice el ejército no sirve para tareas de seguridad. Benito Juárez tenía muy claro que queríamos una patria, una república no militarizada, sino civil. Y resulta. Repito, para cualquiera que tenga la curiosidad de revisar el documento, es justo lo que le ofreció al embajador Tony de la Garza, López Obrador es lo que está haciendo el día de hoy. Incluso por decreto, si quiere, por leyes secundarias, pero brincando. la. Ah, aquí en este documento dice sé que esto implica cambios constitucionales. Es difícil, pero sé que los encontraré la manera de sortearlos. Ahí lo dice uh -huh. cualquiera que lo quiera leer, no uh -huh. eh, público, periodistas, analistas, etcétera justo lo que está haciendo hoy después de los seis años de Calderón, de los seis de Peña Nieto, de los que él lleva en el poder. Pero claro, la gente me dice ayer que no entiende que cambió de opinión por el tiradero que le dejaron. Cambió de opinión, pero pero según esto no cambió de opinión. Según esto nos mintió, nos dijo otra cosa y en realidad ahora está ejecutando lo que de acuerdo con WikiLeaks platicó con Tony de la Garza. No sé si quieras por ahí hacer algún comentario.
2: Sí, Rubén, pues efectivamente está ese documento de Wikileaks y comparto contigo la observación de que con frecuencia lo que nos cae bien, la música que nos cae bien a nuestros oídos es la música verdadera, valiosa y la que no la repelemos. Y se vienen estos momentos difíciles, Rubén Luengas, en lo cual todo señalamiento periodístico crítico, así sea desde posiciones no de derecha, no panistas, no priistas, pues es atacada con gran virulencia. Eh, ¿Qué es lo que crees que está en el fondo de todo este proyecto que, como dices, anunciado desde 2006, según este testimonio de Wikileaks, con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza? Eh, ¿Qué es lo que significa y qué ¿Qué riesgo corremos o qué significado trascendente puede tener lo que hoy va a ser sometido a votación en la Cámara de Diputados y que, según todas las evidencias, será aprobado? Más años de control militar de la Guardia Nacional. Rubén.
3: Yo entiendo lo que dice la gente, eh, incluso lo que dijo ayer Ricardo Monreal, que se lo decía Creo, creo que lo escuché con Azucena Uresti, en fin, que por cierto le puso una regañada. Este, eh, lo escuché que decía: No podemos sacar a los militares en este momento. de ¿Azucena
2: le, le puso regañada a Monreal o Monreal a ella?
3: Monreal a ella, le dijo ah. que, que tenía que estudiar clases de derecho, que si quería le daba clases de derecho. No, estuvo, ah. estuvo interesante, estuvo, no la vi. Estuvo, estuvo simpático, te lo recomiendo, porque la otra fue bajando, empezó así media bravucona. Y uh -huh. fue bajando, fue bajando, fue bajando. Uh -huh. Y el otro hasta clases de derecho le, le, le ah, dijo so, sobre el tema este. Pero eh, existe una vieja situación que se llama problema, reacción, solución. Y hay a quien le interesa crear el problema. Hay una reacción y se le ofrece la solución. Esto suele utilizarlo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el Pentágono. Me preguntas, yo esto lo veo dentro del criterio de la eh, norteamericanización de la seguridad, no solamente en México, sino en toda América Latina. Tal como lo demuestra, lo demuestra, no es una opinión por ahí, lo demuestra eh, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Re, Rodríguez Rejas, en su libro que así, que así se llama. Estados Unidos ha venido administrando a su antojo y a su beneficio a los cárteles de la droga en México, al crimen organizado en México para beneficiar sus estrategias geopolíticas. Entonces, generó un problema. Desde hace años que incluso querían que interviniera Blackwater, esta guardia pretoriana privada eh, que, que la mandaron a Irak, querían que interviniera en México para combatir el narcotráfico desde hace décadas ya que existen planes pues de los Estados Unidos para que en el ante el caos en México siempre dejar abierta la puerta para una posible intervención de los Estados Unidos en el sentido de defender sus intereses. Recordarás que alguna vez cuando lo, lo de los LeBarón te dije del tema este sí, cuando le fueron a decir a Trump vamos a tipificar esto como terrorismo, etcétera, sí. lo cual bajo la ley patriótica implica la intervención de Estados Unidos militar en México. La gente me dice no, no lo va a permitir López Obrador, etcétera. Y de repente resulta que tenemos una serie de problemas ahora en Orizaba, en, en Ciudad Juárez, eh, en la pizzería, etcétera donde se desató el debate de si estamos ante terrorismo doméstico o no estamos ante terrorismo doméstico. Reconocer terrorismo doméstico. Imagínate que después de eh, algo pasa en Celaya, en Irapuato y se acercan a, a San Miguel de Allende y Estados Unidos dice, ¿saben qué? Tenemos intereses porque ciudadanos de los Estados Unidos están en San Miguel de Allende y vamos a intervenir. O sea, Estados Unidos le interesa siempre tener a México en una situación de estado fallido. Entonces la gente dice, ahí está la razón de que se fortalezca lo militar. Pero siempre y cuando este fortalecimiento militar no quede dependiente dentro del comando norte de los Estados Unidos, de la geoestrategia de seguridad que... Gente como Vicente Fox Quesada, de manera traicionando a México, en Hueco, en 2005, acordó con el presidente Bush y Martins de Canadá la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, concepto de seguridad que implicaba los recursos natura, na, na, naturales. Por eso es que a Estados Unidos le interesa, Julio, tener, por ejemplo, en la triple frontera, Paraguay, Argentina eh, y Brasil, ah, donde sí. está el, 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 la reserva de agua dulce más importante en el, uh, el Guaraní. ¿Cómo se llama? El, en eh, Iguazú. Eh, sí, pero se llama el, 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 ay, el concepto este donde hay una reserva de agua. Ahorita me, me acuerdo. Bueno, ah, resulta el acuífero guaraní ya llevan años diciendo que ahí estaba metido al Qaeda y que ahí estaba metido. No sé qué, etcétera. Entonces, eh, quién estará usando este tipo de actos que el presidente minimiza, como por ejemplo el de Orizaba y dice es propaganda, es amarillismo, son los medios, son los, este, los conservadores. Será el sereno, pero están ocurriendo esas cosas. Y resulta que en otras ha habido muertos. Acá no sé exactamente cómo fue en Orizaba, pero en otras partes ha habido muertos inocentes. Entonces resulta que la tipificación de terrorismo pues empieza a caber porque ya no es un asunto ahí nada más eh, de, 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 de del crimen organizado, sino que se están yendo en contra de la sociedad. ¿Quién está usando esto y para qué conveniencia? Entonces, Problema, reacción, solución. La gente lo pide. Tenemos hasta el cuello la inseguridad. Vámonos con, con, con el ejército. Pero se crea primero una Guardia Nacional que fracasó la gendarmería con Peña Nieto. Se crea la Guardia Nacional y luego, aunque ya estaba militarizada, se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional y entonces el proyecto del mismo López Obrador de depurar las policías y todo quien lo haya dicho en México, recordarás la escuela de policía que había camino al desierto. Bueno, tenemos un eh, evidente fracaso respecto a ese tema. Se hizo el esfuerzo real de depurar a las policías, profesionalizarlas y que gente joven, profesional se incorporara a los cuerpos policíacos o quisieron dejar una vez más vulnerables a los policías a la mordida, a que les paguen porque no, porque no gozan ni, ni siquiera muchas veces de la eh, capacitación suficiente. Entonces, ¿hacia dónde vamos en un asunto donde acabamos de ver a la Marina en el periférico abriendo cajuelas y una persona grabando?
4: Uh
3: -huh. ¡Ay! Es impresionante ese tema. Entonces está lo que se conoce como la, vertana, la ventana de Overton. Así se llama el investigador norteamericano que es dice poco a poco, poco a poco las personas pueden ir aceptando a alguien que por ejemplo con Calderón no lo aceptábamos eh, con Peña Nieto no lo aceptábamos ¿Por qué lo que era malo con Calderón y lo que era malo con Peña Nieto ahora para muchos no para mí para muchos ahora es bueno. ¿Por qué? Porque el 60 por los mismos está el actor este Damián Al, Alcaraz está en casa. un video. Eh, está, está este muchacho, el, el vocero de, del presidente Jesús Ramírez, hablando hasta de que era una dictadura. Está en tribuna este Manuel Bartlett eh, diciendo no es un error. Todos esos ahora están en el lado opuesto. ¿Qué cambió? La realidad mexicana no ya teníamos gente colgadas en los puentes, ya teníamos este, gentes destruidas con ácido, ya teníamos el escenario este que el presidente dice, cambié de opinión. Cambié de opinión porque entré a la presidencia y me di cuenta del tiradero que me dejaron. Para un hombre que fue 12 años candidato a la presidencia, que recorrió todos los municipios, con un humilde reportero que ha recorrido no todos los municipios, todos los estados de la república y nos dábamos cuenta como reporteros. A esto se lo está llevando la fregada a nivel de violencia. No, 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 no supo hasta que entró a la presidencia. Ya había documentos, reportes. Entonces, de qué se trata de satisfacer la el criterio de seguridad de los Estados Unidos en nuestro querido país? Y luego de satisfacer a través de los candidatos llamadas corcholatas la agenda 2030 de, de la Organización de las Naciones Unidas, impulsada tremendamente por el gobierno de Biden y el gobierno de otros gobiernos del mundo, Canadá, nuestro socio comercial, se trata de satisfacer la nueva normalidad arraigada a lo que el Foro Económico Mundial llama el, el gran reseteo y donde hay contradicciones, porque por un lado, un día te voy a hablar del Pacto de Princeton 1993 en los Estados Unidos con Warren Christopher, eh, secretario de Estado. En ese Pacto de Princeton se invitaba a la desnacionalización, a la integración de América con Estados Unidos y Canadá y se invitaba a desmantelar el aparato militar. Entonces la gente diría, ya ven, AMLO no está en eso, porque ahorita al contrario, está fortaleciendo lo militar. Bueno, vamos a ver siempre y cuando no se convierta en un ejército republicano y que dejara de serlo para ser una guardia pretoriana de un determinado partido político en el poder. No sé si me explico, mi querido... Sí Rubén, sí,
2: Rubén, te escucho con toda atención y doy seguimiento a lo que, a lo que vas planteando. Eh, creo que el gobierno del presidente López Obrador, eh, con este salto que se está dando para eh, formalizar el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional, pues se juega buena parte del prestigio, ¿Sí? sobre todo en cuestión no solo de la discusión ideológica, sino del terreno práctico de los resultados. Es decir, sí. hasta ahora la Guardia Nacional no ha podido contener el crecimiento de los índices delictivos en nuestro país. Al contrario, ha sido un acompañante eh, mediante la política de abrazos no balazos que no ha logrado ni contener ni frenar. ¿Qué puede pasar en este tercer tercio del gobierno del presidente López Obrador ya con esta formalización legal a favor de la Guardia Nacional y con 260 y tantos o 240 cuarteles instalados a lo largo y ancho del país. ¿Crees, Rubén, que este último tercio del presidente López Obrador vaya a ser el de una confrontación más abierta y directa con el crimen organizado nacional como están presionando los Estados Unidos? Bueno, ahí, ahí
3: justamente estaríamos ante la gran paradoja, porque si dice el presidente, eh, cambié de opinión, porque si no, ¿cómo vamos a combatir? Entonces quiere decir que cambió de opinión eh, de decir eh, esto de los abrazos, no balazos, en fin, etcétera. Cambió de opinión para decir: no, 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 necesitamos la fuerza militar. Ya no digamos policíaca, militar, que están capacitados para la guerra, ¿no? Aquí, cerca de donde yo vivo, está la Escuela Nacional de Guerra. O sea, eh, eh, entonces. El enemigo no es externo, el enemigo es interno y el enemigo interno, como ya lo hemos visto, Carta de Jalisco, Nueva Generación, etcétera, tienen una capacidad eh, armamentista brutal que a fin de cuentas les llega también de los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente por el rápido y furioso, sino por más temas. Entonces, ¿qué ocurre si se aplica problema, reacción, solución? Y dentro de este sexenio resulta que el presidente López Obrador Prun. logra disminuir de manera verificable y que la gente lo sienta o lo sintamos, logra decir, ya ven, se ha pacificado el país no solamente por atacar las causas. Se supone que aquí es mientras se capacita a la cuestión de la, de la Guardia Nacional y se mm. fortalece para que no se corrompa. Eh, por eso el garante del ejército mexicano que, bueno, cada quien pensará si es garante o no, eh, hay muchas cosas ahí. Entonces, si logran decir de repente ah, qué barbaridad y con ese ambiente llegamos al cambio, a la sucesión presidencial, sería una situación verdaderamente ideal. Pero si se logra únicamente desde el punto de vista de lo militar que de por sí están metidos en la construcción, del aeropuerto, en las aduanas, en el en no sé cuántas cosas tú sabes mejor que está metido el ejército. Entonces, uh -huh. este eh, hay riesgo, hay definitivamente un riesgo de que más adelante no podamos desmantelar aquello y que no se haga absolutamente nada para la construcción de cuerpos de seguridad, que aunque tengan una formación de disciplina militar, policíaca, ¿verdad? Eh, como digamos la Guardia Civil en España o los eh, carabineros, tanto en Italia como en Chile, eh, pero que en un momento dado esté este criterio civil del cual hablaba Alfonso Durazo, ahora gobernador, y eh, Sar de litio, por cierto, Alfonso uh -huh. Durazo, entonces es es, eh, que ese es otro tema, porque además pusieron ahí de encargado de esto al hijo de, del delegado del sí, delega, delegado de los
2: programas federales, de los programas
3: federales, es el encargado del director de esta, un hombre egresado de Harvard y que estudió los, en la ONU, en los 17 puntos de la ONU sustentables de la Agenda 2030. Pero en fin, eso ya es otro otro asunto. Entonces corremos riesgos y entonces aquello que decía el presidente cuando era candidato y que a mí me emocionaba mucho tenemos que atacar el problema en sus causas, tenemos que cambiar el tejido social, tenemos que dar oportunidades, tenemos que educar, tenemos que dar trabajo, todo aquello que evidentemente va a llevar mucho tiempo. ¿Es suficiente lo que se ha hecho hasta ahorita para transformar aquello? No, se requiere una continuidad, pero real, que de veras exista aquello, porque además estamos viviendo un adelanto de la sucesión presidencial, donde quieran o no, las corcholatas ya están distraídas y no solamente a la presidencia. El subsecretario de Seguridad, Ricardo este Mejía, Mejía eh, pues se aventó una fiesta, dos fiestas, con miles de invitados de su cumpleaños en Coahuila, que se convirtió en un acto político y en una zona todavía con 10 mineros atrapados, con la asistencia de personajes muy... Sospechosos como es Tania Rosas, hermana de Tony Rosas, metidos en el negocio del carbón y se aventó una fiesta tremenda eh, de fin de semana cuando tenemos una situación de emergencia de seguridad en el país. Y si no la tenemos, entonces es pura propaganda, puro cuento chino, puro invento de los medios. Entonces, ¿para qué se requiere el ejército? ¿Para qué? Si es, si no, como dice el presidente, no, es, fue puro teatro, son mis adversarios, son, ah, entonces ¿para qué meter al ejército? Y él acaba de decir, no, cambió de opinión, me dejaron un tiradero, ¿y él cómo se lo va a dejar al que sigue? ¿Y cuándo nos vamos a hacer responsables los que estamos hoy en nuestras respectivas posiciones para dejarle a nuestros hijos un mejor país? No sé.
2: Eh, pues uh, Rubén, siempre es muy interesante platicar contigo, generas turbulencias. Uf, uf. En, en el Hasta ya me, ayer me dijeron que soy de la silla que en un canal, ah, no, pusieron, que
3: pusieron que en un canal no sé qué, de no sé qué online, dicen que Luengas es de la CIA. ¿Cómo creerle a uno de la CIA? Bueno, pues, está bien, soy de la CIA. Eh, ni siquiera ni del Cerro de la CIA, que me gustaría ser de por allá de Monterrey para del la casa. Del Cerro de la CIA. Hay
2: muchos, <ríe> muchos comentarios como es evidente. Y bueno, está pues, bien, qué bueno, eh, qué bueno, qué bueno, caminante.
3: periodismo que no incomoda, no es periodismo. Hánlele parejo. <risa> Así
2: es, pero estamos en un momento muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Con todos estos comentarios, cómo ves eh, eh, la volcadura de opiniones muy tóxicas a veces en las redes sociales y en general muy polarizado el discurso y las opiniones, Rubén.
3: El presidente López Obrador dice... Que México es un país donde el analfabetismo político, eh, como dice, ya no existe, ya anal. Que me perdone el presidente con todo el respeto. Y esto no es crítica al pueblo. Es que los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, etcétera. Sal a la calle y hace una encuesta ahí en Jalisco de si saben eh, quién es Klaus Schwab. Para entender el mundo del que está insertado México, y decirle esto que dice el presidente propagandísticamente, absurdo, no es cierto, es, es absolutamente mentira. Ahora que me digan, a ver, ahí está, que si soy, ahí está el, 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 el cable de Wikileaks, de lo que le ofreció a Tony de la Garza. Si hubiera sido Calderón, ¡oh, Calderón! O cuando Cautemo Cárdenas fue a la embajada, ¿te acuerdas el escándalo? ¿Cómo me va? Me va, eh, eh, cada vez que se me tiran a la yugular, yo les digo, argumentos. No se vayan, el viejito me inventan, ya sabes, el decrépito, el viejito, orgullosamente con mis 66 años sigo dando guerra y hasta que, hasta que sea yo llamado a cuenta, estoy feliz de mi edad. Eh, eh, no, Imagínate, entonces, ¿cómo me va? Pues un nivel de analfabetismo político brutal, donde no se, no se debaten argumentos, se va contra el mensajero, contra la persona, te inventan cosas, ahora que soy de la CIA... Tú conoces por allá hay un psicofante mayor que hace, hace poco volvió a salir a escena enfermizamente. Eh, lo tengo obsesionado, no sé qué le habrá pasado. Me va así, ah, pero lo importante es poner una barrera, un muro enorme de todo aquello y vivir tu vida y dejar que aquellos hagan circo maroma de teatro. Los, eh, eh, el complejo al respeto ajeno es la paz. Y si no, eh, tienes buen, buenos psiquiatras como el de actor Lamoglia. Para...
5: Eh, no. Oye Rubén,
2: pues muchas gracias, gracias por esta oportunidad ti, de platicar en amplitud con extensión. Debo decirte que además de los comentarios eh, de diversa índole en el chat, sí. hay muchos que celebran que tengas un gatito tan bonito que se ha robado también la escena. Ahí se apareció, se, maró, vida, sí. se estuvo lamiendo y toda la cosa. ¿Cómo se llama el gatito? Estas gatitas se llaman
3: Lucecita. ¿Cómo? ¿Cómo? Lucy, pero le digo Lucecita
2: Lucecita porque Lucy es, Skyway Diamonds ah, dale, porque ese, que... y
3: tengo, tengo cinco más gatos, el Vittorio que era muy famoso, pero ahora ella le ha ganado la, la es mi flor manager viene aquí muy y seguido y seguramente también habrá comentarios que entiendan lo que estoy diciendo porque la otra vez hablé de esto en la octava en, con Jesús no hombre olvídate hablé de la norteamericanización de la seguridad no en México en América Latina no la gente no entiende un, una coma de lo que se dijo ahí pero aquí hay, hay un poquito más de mayor tiempo para que la gente pueda asimilar dudar de sí mismo dudar de tu narrativa interna que te refuerza no es en contra de nadie no es en contra del presidente, voté por él, etcétera. Pero la gente quiere que te mantengas como si no hubiera gobernado cuatro años, que te mantengas como cuando era candidato y queríamos que se largara Peña Nieto y, y el, el PRIAN. Ah, y ahora te quieren incondicional de la llamada cuarta transformación y que no digas nada, porque entonces ya cambiaste, ya eres chayotero, ya eres este de la CIA, ya, 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 ya eres no sé qué. No, no, es verdaderamente muy lamentable. Tóxicas la, las, las redes sociales.
2: Bueno, pues Rubén, como siempre, un gran gusto de tenerte por aquí y espero que pronto sigamos analizando estos temas con amplitud, eh, con apertura absoluta. Tú bien lo sabes. Y bueno, pues aquí seguimos adelante, Rubén, por esta ocasión. Muchas gracias. Eh, gracias a ti, Julio, Adriana,
3: a la, a la audiencia, a los detractores y si que digan cosas, pues también que tengan un, un excelente miércoles y como diría, eh, eh, como diría su líder máximo, serénense, serénense, serénense. piénsenle, piénsenle y, y al tiempo, al tiempo. Mi querido
2: Julio Astillero, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Igual, Rubén, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta claro luego.
3: Sí, con gusto. Es
2: la una de la tarde con 31 minutos en este miércoles 14 de septiembre. Los temas están muy relacionados con lo que es la Guardia Nacional, pero no es el único tema, digamos, impactante o, o polémico de estas horas, sino también lo que ayer el propio presidente de la República anunció respecto a la propuesta para embajador de México en Canadá, de quien... Uh, eh, del ex del gobernador saliente de Quintana Roo, eh, que es eh, Carlos Joaquín González. Yo he escrito sobre ese tema, lo he dicho, me parece deplorable que se utilicen, se sigan utilizando los espacios diplomáticos para dar cabida a exgobernadores que han tenido elecciones recientes en las que ha ganado Morena, y que no solo está el tema estrictamente, diría yo, eh, político y diplomático sino además de todo ello el hecho de que se inhibe la investigación y el eventual castigo de las pillerías, desvíos, irregularidades que todos los gobernadores salientes suelen dejar a menos que este México hubiera cambiado de la noche a la mañana y entonces en un estado como Quintana Roo pues se le da carta libre, carta de impunidad a un personaje como este exgobernador, eh, Carlos Joaquín González. En el, en el, portal, en el portal de julioastillero.com, donde tenemos información, notas del día y comentarios, articulistas, opiniones, Emma Rubio escribió hoy un artículo y por ello le he pedido que nos comente al respecto. Así es que saludo con gusto a Emma Rubio, ella es filósofa especializada en teoría crítica, autora de diversos textos en revistas de divulgación filosófica y columnista en astillero.com. Su artículo se llama El Premio de AMLO al exgobernador Carlos Joaquín. Emma Rubio, Emma, te saludo. Buenas tardes.
6: Hola Julio, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. gracias.
2: Emma. Al contrario, leyendo tu artículo... ¿De qué trata? ¿De qué va? Por favor, compártenos la esencia de él.
6: Va de una este, respuesta a lo mejor un tanto cuanto visceral de mi parte. Me siento muy molesta, sinceramente. Me parece, como lo, lo planteaba ahí en el texto, ¿no? una bofetada bastante fuerte, ¿no? sobre todo para las mujeres de, del Estado de Quintana Roo, porque pues desde que este personaje se hizo gobernador estamos en alerta de género. ¿no? Que, que pues bueno creo que es un, un, un elemento bastante digno a tomar en cuenta ¿no? y que sin embargo no hemos visto mejor alguna en ese sentido y que también me indigna mucho porque yo siempre me he pro, promulgado a favor de la 4T y, y, y lo digo y lo sigo sosteniendo ¿no? eh, creo en Andrés Manuel como presidente pero que, que nos venga a premiar a un corrupto a un miembro de una familia que sabemos que es una familia de rateros, una familia que nada más se ha servido con la cuchara grande eh, de nuestro estado, bueno, yo no soy nacida aquí, pero, pero llevo muchos años viviendo en, en Quintana Roo, y pues que un personaje de esta índole ahora reciba un premio cayendo, como bien dices tú, en una impunidad completa, ¿no? y, y luego no a cualquier embajada, ¿no? sino a una embajada lo es, Canadá, donde hay muchas empresas, donde él ha permitido también muchas cosas aquí, eh, Carlos Joaquín, a esas empresas. Entonces, bueno, pues, creo que, que este premio parece más ser una paga, ¿no? Una paga a, un, a, a esos favores, a esos, este, pues, a ese tipo de política que ya creíamos que ya no se iba a, a volver a ver, pero pues sí es un poco decepcionante darse cuenta de que, pues, seguimos seguimos pues con un ejercicio político entre comillas eh, de estar pagando favores porque como lo digo en mi texto, dudo dudo mucho sinceramente que el mismo presidente Andrés Manuel crea en la, en la, en la, en la gran y en el éxito tremendo que pudo haber tenido Carlos Joaquín como gobernador porque basta ver el estado basta ver el saqueo, basta ver la pobreza en la que está la ciudadanía basta ver toda la pues, pues, toda la. la el saqueo que, que permitió a, a, a extranjeros, este, este lugar, Playa del Carmen, parece más dueño de. Pues, los extranjeros parecen más los dueños de este país. Nosotros, los mexicanos, tenemos que pagar bastante para poder habitar aquí. Entonces, creo que es indignante y obsceno, mm -hmm. un poco, ¿no? Emma, eh, y
2: eh, acá a la distancia, hay quienes dicen: bueno, ganó, la, ganó Morena la gubernatura. De Quintana Roo con Mara Lezama ¿Cuál es la realidad de Morena? ¿Qué es lo que se espera del nuevo gobierno, Emma?
6: Yo creo que también es parte como de un convenio Un trato, sinceramente Digo, no me consta Yo no estoy trabajando en la política de este país En este momento, afortunadamente En algún momento lo hice Pero pues no, evidentemente Ni siquiera sería capaz ya de aceptar un cargo de, de Ni siquiera de barrer las oficinas del municipio sin embargo, eh, yo creo que la bandera de Morena aquí es una farsa, sinceramente, eh, yo yo fui testiga de cómo inició el partido y ciertamente conozco gente que, que inició el partido aquí en, en Quintana Roo, concretamente municipio Solidaridad, muchos de ellos alumnos, ex-alumnos míos de una carrera que se llama Gestión y Gobierno de la Universidad de Quintana Roo, gente muy valiosa, gente muy inteligente, muy capaz, con muchos bríos de cambiar y de transformar el municipio con políticas públicas bastante interesantes. Y sin embargo, pues vino la familia Beristein y se robó el partido, literal, se lo robó, ¿no? Entonces, todas estas personas que empezaron a formar el Partido de Morena aquí en Solidaridad, pues se terminaron saliendo o las terminaron sacando prácticamente.
2: Ahí un poco se se ha se ha congelado la imagen. Esperemos que ahorita se reanude la comunicación con Emma. Emma, Emma, por ahí estás ya.
6: Ya volví. Perdón. Ya volviste, es, que, sí. es que aquí ya empezó a llover y, y, y se vuelve un poco complicada las comunicaciones en este pueblo pero este ahí estoy verdad ya estoy sí sí
2: sí estás adelante okay. adelante
6: buenísimo sí. entonces como como les decía bueno pues pues eh, la familia Beristain se robó el partido prácticamente se lo adueñó eh, ganó Laura Beristán como presidenta municipal en ese momento por el efecto Amlo, porque como lo digo también en mi texto y que me disculpen la ciudadanía de solidaridad, pero abunda la ignorancia y la conciencia política en este municipio. Sinceramente, creo que mucho porque la mayoría también o gran mayoría de la población es extranjera. Entonces,
2: bueno, sigue, sigue ahí el problema de la, se congela la imagen y el sonido. Eh, Carlos Zamora dice, Julio, tu volumen está bajo. Creí que era el volumen del señor Luengas, pero Emma también se escucha alto en comparación a tu voz. Bueno, vamos a ver si podemos reanudar, reinstalar la comunicación. Mire, la verdad, debo decirle que a mí me parece que es necesario el que airemos, el que ventilemos este tipo de hechos, porque de otra manera simplemente es suponer que algo eh, avanza o algo está bien, porque a la distancia nos parece que ciertas siglas partidistas triunfen o avancen el caso de Quintana Roo es grave preocupante y el otorgamiento de una plaza diplomática como embajador de México en Canadá, que es la propuesta del presidente López Obrador, es algo que también debemos analizar y discutir. Ya está de regreso, Emma. Emma, ya estamos aquí de regreso. Perdón,
6: perdón, se fue la luz, pero mira qué suerte, pues sí. de regreso de volada. Este, sí. Bueno, este... de, de, sí
2: de adelante. Sí. No, 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 te decía, eh, nos decías acerca de cómo ha sido constituido Morena desplazando a los primeros o a los eh, ciudadanos originales con compromiso de una verdadera izquierda y ha sido secuestrado, dices tú, por la familia Beristain y cómo ha seguido adelante todo este proceso y bueno, pues eso es lo preocupante ¿Qué esperar de este sexenio que viene,
6: Emma? Ay, pues no sé, Julio, mira, pues esperar más de lo mismo, tristemente, porque Mara Lezama tampoco es como que sea la opción. Creo que es, es pues muy comadre de Laura Berist de la familia Beristain, entonces este no representa mucho. Mara Lezama eh, tiene mucha popularidad porque ella se inició más en un programa de radio, ¿no? Y, y ella era así como, como Jorge Garralda, ¿no? Y así de, oh, vamos a hacer justicia y dígame todas sus cosas. Y entonces daba atención a la ciudadanía y como que eso le hizo tener como mucha simpatía ciudadana. Sin embargo, pues los intereses pues eh, auténticos de, de Mara Lezama dudo mucho que sean por esa misma línea debido a sus compañías que tiene, uh -huh. ¿no? a sus uh -huh. compañías me refiero a, a sus amigos y amigas. Y, y pues bueno, no, no hay como mucha esperanza, sinceramente, Julio, de
1: uh
6: -huh. partido realmente con los principios y, y, sí. y los ideales de izquierda y mucho menos pues alineados a una cuarta transformación. Aquí en, en Solidaridad yo no he visto que realmente haya una tendencia a esa, a ese trabajo. Yo creo que más bien pues ha habido muy buenos acuerdos de parte del, del presidente pues para que le dejaran tener aquí algunas obras, ¿no? como el Tren Maya, pero pues de ahí a que haya bueno, más cambios, pues no.
2: Emma Rubio, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros la esencia del artículo que has publicado hoy en el portal de julioastillero.com, donde eh, periódicamente presentas tus artículos de opinión. Así es que, Emma, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y bueno, veremos qué sigue allá en Quintana Roo.
6: Pues ya estaremos contando. Muchas gracias, Julio, y buenas tardes a todos por allá.
2: Gracias, Emma. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues, uh, como siempre, hay comentarios muy confrontados y muy eh, distintos en el planteamiento eh, respecto a este tipo de hechos. Uh, Iliana Lara, bella, bella, bueno, aquí algunos comentarios, no hay esperanza, dice Emma pregunto, es Emma o Emo, Federico Reyes, la señora es tibia, si tiene con qué tirarle a Mara les ama, que le descargue su artillería, Federico Reyes, bueno, Julio, ¿qué pasa con Lorenzo Meyer?, ¿de qué, Willy Gómez?, ¿como de qué o qué?, ¿sucedió algo?, no sé, ¿qué pasa con Lorenzo Meyer?, no, 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 mis saludos y mi, espero que todo esté bien con el maestro, el doctor Lorenzo Meyer. Esta señorita suena que está ardida porque no lo dieron hueso, Jorge Asensio. Jorge, suponiendo que así fuera, suponiendo sin conceder, ¿por qué no analizar los argumentos y la realidad? ¿De veras, Jorge Asensio, le parece correcto que a un gobernador con todas estas pésimas credenciales y entrega del poder ahora vaya a ser el embajador de México en Canadá? A título de qué, para qué o por qué. Pero bueno, todo lo que pasa en Quintana Roo también se replica en Chiapas. Dice José Martín de la Rosa Alvarado, Chiapas, otro desastre. Y bueno, ¿qué me van a decir? No, es que ahí hay un gobierno de la 4T. Ahí está el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón que es concuño de Adán Augusto López Hernández, el actual secretario de Gobernación, y va a decir, pues es que es la 4T que está ahí mandando. No, en Chiapas también es un desorden y es un desastre lo que ha hecho este gobierno de Rutilio Escandón. Pero bueno, vamos adelante, vamos a eh, avanzar en todo esto, en todo lo que tenemos de este día. Y bueno, Buenas Campos, Julio, te amamos, muchas gracias. Bueno, vamos con más información, con información relevante de este día, y para ello está mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven. Pues ya está la sesión en la, en la, sesión en la Cámara de Diputados sobre esta uh -huh. iniciativa, pero vamos a ver, Julio, lo que puso Alito, el dirigente del PRI, en esta mañana de miércoles. Fíjate lo que escribe... Hoy es un buen día para demostrar que México está por encima de todo. No le fallaremos a las familias mexicanas, a las víctimas de la violencia, a periodistas y mujeres asesinadas, a comerciantes extorsionados, a nadie que haya vivido en carne propia el terror de la inseguridad. Así inicia en la sesión a Alejandro Moreno en este en tuit. Este y tenemos ya algunas impresiones de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, Julio. Eh, obviamente sabíamos que iba, eh, pues, mucho, sobre todo de la oposición, a girar en torno a pactos de impunidad. Y es así que, pues, algunos legisladores, sobre todo de movimiento ciudadano, pero te acuerdas, Ivonne Ortega, expriista. Sí. Así que ella es una de las que ha estado señalando estos pactos de impunidad entre Alito y el gobierno federal. Eh, también, por ejemplo, pues una de las declaraciones más fuertes, eh, Julio, de un panista de nombre Sergio Torreblanca, que dijo que la Constitución es eso con lo que ustedes se limpian el culo. Andale, ¿así granos, lo dijo en tribuna? Así lo Andale. dijo en tribuna. Y además, Gerardo Fernández Noroña, eh, del Partido del Trabajo, pues les dijo que no tienen calidad eh, moral la oposición y que además les garantiza que el sucesor, del presidente Andrés Manuel López Obrador, será de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Y algo de lo interesante también, Julio, que vamos a escuchar las palabras, pues es de alguna manera el aplauso que le da la diputada de Morena, Andrea Torres, Andrea Chávez, perdón, Andrea Chávez, a los legisladores PRISTAS que están apoyando esta, esta iniciativa. Y también dijo que para ella es un tema personal que fue una pesadilla ser adolescente en el norte del país mientras les dijo, ustedes jugaban a la guerra. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Andrea Chávez.
0: Quiero hacer una distinción política entre dos formas diferentes de entender a la oposición. Porque hoy en esta Cámara de Diputados hay quienes decidieron, sin simpatizar siquiera con el proyecto de Nación de Morena y de la Cuarta Transformación, no hacer politiquería barata con la seguridad y la vida de las mexicanas y mexicanos. Y eso es de agradecer. Y es un paso adelante en la construcción de paz, justicia y reparación. Este es el momento de reivindicarse y reivindicar la vida. Por otro lado están los que hoy se escandalizan por una supuesta militarización. Esos que cuando estuvieron en el poder sacaron a las Fuerzas Armadas a las calles sin protocolos de actuación. Esos que a pesar de haber gobernado, haber fracasado y malvender la tranquilidad y la paz de nuestras familias, todavía se atreven a oponerse a una manera diferente de entender la seguridad, desde la justicia social esos que sin pudor militarizaron al crimen organizado, y sí, escúchenlo bien, militarizaron al crimen organizado proporcionándoles armas de uso exclusivo del ejército a través de la operación Rápido y Furioso que inundó de balas y muertes al país con autorización de ustedes cuando estaban fraudulentamente al frente del gobierno federal.
7: Julio, aquí me preguntas: ¿es necesario festejarle al Partido Revolucionario Institucional? Eh, en el caso también, yo hace algunos días eh, señalaba que la, en un, un tuit la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le decía, amigo, a, al, al gobernador de ¿Alfredo, Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, ¿era necesario? ¿Es, es necesario, Julio, tú ves, digo, creo que hay otras formas eh, incluso de. de, de pues de aceptar, digamos, estas negociaciones que han hecho sin, sin quizá utilizar estas formas. No sé, cómo, ¿cómo ves, Julio?
2: Bueno, pues estamos en presencia de un reacomodo de posiciones en las cuales quien an ayer, antes de ayer, estaba como uno de los principales ampones políticos del país, Alejandro Moreno, según las exhibiciones en audiograbaciones, en denuncias y en señalamientos contra él que se hacían, pues era algo así como pues un enemigo público, el ampón número uno de la política nacional y de repente se convierte en el bienvenido en una especie del prista pródigo que regresa al banquete del señor y se le recibe con bombos y platillos, porque está dando paso a esta treta mediante la cual se va a prolongar el control militar sobre la Guardia Nacional por cinco años más. Entonces, pues todo esto tiene una intención de mantener los votos cambiantes del PRI para incluso otros proyectos, Adriana Buentello, se habla particularmente de que el PRI estaría a favor de apoyar eh, las reformas electorales, la modificación profunda del Instituto Nacional Electoral y hoy en política se está practicando ese canto de atracción y mantenimiento de los seducidos para que puedan votar en próximos proyectos legislativos en el de ahora que es básico, fundamental para el gobierno federal, el de la Guardia Nacional y para otros que vendrán, así es que pues están en la práctica más descarnada de la política circunstancial, Adriana
7: Julio, por acá me llama la atención porque eh, que, que me dicen, Adriana, eso es política bueno, pues por eso se les cuelan las leyes listelles los Germán Martínez, pero bueno. Claro, claro, bueno. es que hay una
2: tendencia a justificar todo y a decir este, a eh, decir la política, es el ajedrez, es una jugada maestra, ¿qué no te das cuenta? Al, alguien por aquí ponía, pues ¿qué no ves que lo de Carlos Joaquín es exiliarlo? Dices, ah, caray, pues qué exilios <risa> tan interesantes, con presupuesto, <risa> con cargo, con impunidad, con todo, lo están exiliando. A los... Uh, que a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos todavía más cerca, bueno pues que nombren y con a Felipe Calderón y con pues sí, o a Carlos Salinas que lo nombren director de, de industrias paraestatales a Carlos Salinas y a, a Felipe Calderón que lo nombren eh, Fiscal General de la República, pues al cabo que hay que tenerlos más cerca, o sea, explicaciones que no van al fondo de los del asunto, y yo insisto, Adriana, hay que ver los hechos con frialdad y con capacidad de análisis. Luego ya sabes, si yo soy narizón, si no me peino bien, si estoy feo, si, si no, no, está, no está bien iluminado el estudio, eso no importa, lo que importa no es el ataque a las personas lo que importa es la discusión sobre las ideas y los argumentos, porque si no, pues simplemente se conviertan en justificaciones de lo que está sucediendo.
7: Adriana. Julio, y hoy fuertes palabras, además del presidente López Obrador, yo creo que de las más fuertes que yo he escuchado, eh, respecto a los opositores pero particularmente hoy sobre el tema de la Guardia Nacional porque hay que ver que por un lado sí tiene razón el presidente que los mismos que apoyaron la militarización en 2017 son los que ahora están en contra, bueno eso eh, ya lo hemos visto, lo hemos platicado aquí eh, en términos de análisis político pero también hay muchas organizaciones y que no son las de mexicanos contra la corrupción y ese tipo de organizaciones, sino organizaciones que realmente han acompañado procesos muy complicados y muy dolorosos, eh, sobre todo de víctimas y familiares de víctimas, como el caso del Centro eh, Pro de Derechos Humanos. Eh, sobre la misma mantienen la misma posición no ha cambiado mantienen la misma posición respecto a el uso de las fuerzas armadas en términos en temas de seguridad pero hoy el presidente pues sí fue más allá un poco en, en, en el tono o en, en cuestión de las palabras porque dijo que eh, sobre esos legisladores que están en contra de esta iniciativa del PRI pues son admiradores de fascistas julio practicantes además de represiones, de torturas y de masacres, de graves violaciones a derechos humanos. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: No solo un deber es una dicha enorme para un legislador. Solamente los retrógradas, facciosos, corruptos, que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, ya no mandan, ahora manda el pueblo, son los únicos que están obnubilados, cegados en una actitud irracional y además, que eso es lo importante, hipócrita, porque ellos son admiradores de fascistas. Son partidarios de la mano dura, practicantes, no teóricos, de represiones, de torturas, de masacres, de graves violaciones a derechos humanos. Y ahora quieren aparentar que son paladines de la libertad y de la defensa de los derechos humanos. Entonces, ojo. Ojalá y se apruebe esta reforma y eh, felicito a los legisladores que están haciendo esta promoción.
2: Pues sí, es un tema desde luego que tiene dos aspectos, me parece a mí, muy claros. Uno es el hecho de que la derecha llegada al poder con Vicente Fox y con Felipe Calderón fueron cómplices del saqueo de la corrupción y que permitieron, además, recuérdese que el caso de García Luna fue incubado desde el gobierno del propio Vicente Fox Quesada, es decir, no solo la parte más eh, eh, conocida y de primer nivel, cuando fue una especie de vicepresidente ejecutivo, ejecutor, Ejecutor en cuanto a torturas y asesinatos, García Luna, no solo en el gobierno de Felipe Calderón, sino que esa serpiente estaba incubada, tenía, estaba incubada desde el gobierno de, Fe, de Vicente Fox, gobierno o lo que haya sido. Y desde luego es reprobable la locura insana, la locura con la cual Felipe Calderón trató de disimular eh, la llegada fraudulenta al poder, desatando una guerra contra el narcotráfico sin mayor orden, sistema ni entendimiento de acuerdo, pero otra cosa es que haya voces que de manera legítima se oponen y diría yo, nos oponemos a un proceso de militarización creciente como el que se ha ido dando en este país, donde el poder militar está cada vez más desbordado, más creciente, abarca más espacios y que ahora lo tendrá en términos presupuestales en términos laborales en términos de plantilla y en términos de capacidad de movilización y fuego, lo tendrá con la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para tener resultados reales contra el crimen organizado, lo iremos viendo. Pero si no es así, estamos en presencia de algo que creo yo que desde una auténtica izquierda y desde una auténtica condición cívica de izquierda o de otra índole, sí puede y debe ser repudiado todo proceso de militarización. Y en este caso, pues esperaremos los resultados de lo que ahí suceda, Adriana.
7: Julio, y ayer por la tarde vimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, lanzó un comunicado, eh, pues donde descarta impugnar esta reforma, que además, entre otras cosas, es un comunicado muy largo, eh, pues dice que se sumaría a las acciones de ejecución de esta reforma eh, en términos de las Fuerzas Armadas, y sobre esto, sobre esta postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy el presidente también habló del tema. Vamos a escuchar.
8: Y me da mucho gusto, por otro lado, que la Comisión de Derechos Humanos de México ¿sí? tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países y ante la violación de derechos humanos.
2: Te pido que ya en esto ni me pidas mi opinión, Adriana, respecto a lo que ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo la presidencia de Rosario Piedra, porque si no, aquí sí me van a acabar de tundir y de piedras van a llenar mi cabeza lapidado por dar mis comentarios. La dejamos para otra ocasión, pero bueno, pues ahí está la CNDH. Adriana.
7: Julio, vamos a darle seguimiento a este tema, por supuesto, en esta sesión en el Congreso. Hay pues muchas reacciones. Eh, hay que estar atento a todo lo que está, está pasando en este, en este tema ya estamos por llegar a la mesa eh, de análisis, están por acá nuestros colegas, nada más adelantar porque yo sé que es algo que ustedes van a eh, comentar también en la, en la mesa, que un juez federal revocó la prisión preventiva justificada que se le había impuesto a eh, Jorge Luis Lavalle Mauri eh, del PAN y pues va a llevar su proceso en libertad, va a aportar un brazalete electrónico lo van a estar monitoreando las autoridades federales eh, 24 horas al día y este es otro de los temas también que eh, este, hoy salen en, en la información noticiosa Julio y regresamos en un ratito más
2: Muy bien Adriana pues gracias vamos a una eh, regresamos en un rato más y vamos por lo pronto a un comercial eh, espérenme un segundito vamos ya casi está lista la mesa, ya casi está instalada. Pero déjeme, ya sabe usted que aquí tenemos que mandar mensajitos por eh, internet para ir acomodándonos de nuestro... Eh, mm, mm, a ver, déjeme ver que Sebastián lea el comentario que le acabo de poner aquí por la vía de nuestro chat interno y en unos segunditos estamos ya en esta bien, eh, un comercial y regresamos en segunditos
4: Bien, son las dos de la tarde
2: con un minuto y ya estamos aquí de regreso para nuestra mesa de periodismo de este miércoles 14 de septiembre. Así es que doy las gracias a quienes van llegando ya de nuestros compañeros que están aquí presentes. Arturo Cano, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este día de Verde que te quiero Verde, Verde que no te quiero Verde.
2: Ándale, ahora sí ya, poeta, el poeta Arturo Cano. Juan Becerra no, no, Costa, buenas es, tardes.
9: Eh, echando a perder a, a García Lorca, pero en fin. Sí, 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 sí claro.
10: traemos claro. nada más este asunto en la cabeza? Sí, 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 <risa> así es. Juan
2: Becerra Costa, buenas tardes.
10: Buenas tardes, querido Julio, Alberto, Arturo, a todos los que nos acompañan. Un saludo este, muy caluroso a Adriana. Y bueno, pues ya que estamos en poesía, yo tengo otra que es, y en medio de tú y yo, el litio como un dios, recordando a y lo que está sucediendo alrededor de todo este asunto entre México y Estados Unidos y la electromovilidad y en fin.
2: Los semiconductores. Alberto Nájar, ni modo, te toca el reto poético, ya pusieron aquí, aunque sea bandera, banderita, tricolor, pero algo tendrás que decir que haga cierta rima o cierta idea poética, Alberto Nájar.
11: No, bueno, buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, en... Ahora sí que en honor, o eh, para recordar al, el florido lenguaje del compañero Alito Moreno, yo más bien diría, un chivo pegó un reparo.
2: ¡Ándale!
11: ¡Ahí <risa> lo dejo!
2: ¡Ahí lo dejas! ¡Verdad de eh, Dios? Sí, así es. Arturo Cano, de veras, todo está concentrado <risa> en el asunto <risa> hoy de la Guardia Nacional. Creo que hacía tiempo que no estaba tan centrado y tan concentrado el debate en un solo tema, y vaya que ha habido temas que han concentrado lo del de aeropuerto de Texcoco, eh, otro tipo de hechos, pero pareciera que aquí están centrados y concentrados demasiados ánimos, intereses en este tema de la Guardia Nacional. ¿Cómo lo ves, Arturo, en sus diferentes ángulos? Si quieres, vamos entrando a alguno al primero. El aspecto específico en, eh, en sí. ¿Te parece positivo o negativo lo que hoy parece estar en vías de ser aprobado? Un lapso de espera de cinco años más en la Guardia Nacional para que ya sea enteramente civil, se dice. ¿Qué opinas de ello, Arturo?
9: Bueno, creo que eh, en, en este debate, si lo tratáramos de poner en un cubo de, de Rubik, tendríamos un montón de caras y aristas y eh, es, es un debate lleno de absurdos y de mundos al revés, donde escuchamos ahora a los que ayer no solamente eh, respaldaban la militarización de la seguridad pública, sino formaban parte del, del gobierno que la hizo suya, que la hizo el eje de, del combate a la delincuencia sin mayores resultados. Eh, y del otro lado estamos viendo a aquellos que la rechazaron a lo largo de muchos años, que rechazaron la militarización, este, ahora con un discurso totalmente opuesto, que básicamente se, se funda en la idea de que el camino hacia la paz es muy largo, que el tiradero que, que dejaron en materia de seguridad pública no se puede componer en, en un plazo ni siquiera mediano y que entonces... Eh, es necesaria la, la participación de las de las fuerzas armadas esto yo creo que nos habla les, les propongo esta manera de verlo nos habla de una eh, ciudad de una sociedad muy proclive a la mano dura porque eh, independientemente de que el presidente haya o no cambiado de opinión que yo creo que siempre mantuvo cierto ánimo incluso como candidato opositor antisistema, mantuvo cierto ánimo de mucho respeto a las Fuerzas Armadas, independientemente de que él haya o no cambiado de opinión, la, la realidad es que, la, eh, que el presidente lee las, las encuestas y, y lee, eh, además, eh, completa esa lectura de esos instrumentos que le, que le gustan mucho para, para gobernar y para tomar decisiones con su percepción en el, en el territorio. Eh, acabo de ver una encuesta de parametría en la que eh, a la pregunta de quién prefiere que cuide las calles la Guardia Nacional o la policía cualquier policía 71% responde que la Guardia Nacional y solo 13% que, que las policías entonces eh, creo que ese es su primer ingrediente a, a considerar una sociedad eh, proclive a, a la mano dura que desde la izquierda y desde las fuerzas que ahora saben el gobierno eh, se, se rechazaba durante el calderonato y que ahora se eh, se considera que, que es el camino correcto que es el camino justo que, eh, que nos conducirá tarde o temprano o en algún momento a la, a la paz este, aunque las evidencias que tenemos de participación de la, de la del ejército particularmente, de la marina en tareas de seguridad, pues nos han dejado un, un sabor de violaciones a los derechos humanos, de, eh, vamos, un, una fuerza que no está construida eh, para eso. La semana pasada decía yo aquí que, que la otra cara de este asunto es que pese a la estridencia que puede haber en el discurso opositor, pues ninguno de los gobiernos estatales de Movimiento Ciudadano, del PAN o del PRI, ha hecho nada en estos años, en esos cuatro años que lleva el presidente López Obrador, por construir policías eficientes, eficaces, eh, a, la, a la altura de los retos de la, de la seguridad pública. Entonces hay una, una responsabilidad compartida y una, y una gran pregunta. Con este protagonismo que se ha dado a las Fuerzas Armadas, no solo en este tema de seguridad, que era una demanda largamente acariciada por los militares y un reproche que le hacían a los civiles en el, en el poder que se les tuviera en las calles sin un marco, sin un marco legal. Pues, eh, la, la pregunta que nos tenemos que hacer hacia el 24 es, en 2024 los militares se van a quitar la cachucha de la política que se han puesto ahora, frente uh -huh. a un nuevo o una nueva presidenta.
2: Vaya. Eh, bueno, pues ahí está un varios planteamientos. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema en la de entrada? Porque realmente tiene muchos ángulos. ¿Cuál quieres abordar, Juan Becerra
10: Costa? Pues, a ver, ¿qué te parece si me cortas el tiempo cuando ya esté poniéndome a... clic, agud, clic, ¿no? clic, empieza
2: aquí a correr el cronómetro.
10: Y a correr el cronómetro. Mira, de entrada, sí, es, es una situación delicada que que sin duda debe atenderse de distintas aristas. Nada más una cosa, o sea, no es que, me parece que no es que la ciudadanía eh, apruebe lo que reprobó. Es decir, no estamos ante la misma situación que este, se dio con Calderón para empezar, porque los mandos y las indicaciones que estos dan a la tropa no son las mismas, pero también existe el riesgo de que puedan regresar al poder y emitir otra vez ese tipo de órdenes que vulnerarían, como bien dice Arturo y es de todo sabido, los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de, de nuestro país. Por eso pues, si, 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 tiene que ser temporal y ya no dar más extensiones a este plazo que se está solicitando bajo el entendido de que sería el suficiente para poder construir un cuerpo de seguridad que esté este fortalecido que sea adecuado y que ya no requiera estar adherido a la Secretaría de la Defensa Nacional. Que ojo, no es que el Ejército vaya y ocupe la Guardia Nacional, sino que la Guardia Nacional se adhiere a la Secretaría de la Defensa Nacional. Son dos cosas distintas. Y, bueno, pues, otra manera de abordar todo lo que está sucediendo es ver los resultados que va dejando y vemos entre ellos cómo la Alianza eh, va por México pues está próxima a recibir la extrema unción, ¿no? Ya es, me parece, cuestión de unos cuantos días lo que dure su agonía, que no puede ser mucho, y ya vendrán seguramente otros intentos de asociación delictuosa, como los que vimos, este, entre esos partidos que comparten, pues, entre otras cosas, la, la carencia de principios y el exceso de ambiciones eh, ajenas a lo que tendría que ser el servicio público. Y ya dependerá en mucho lo que suceda en este amaciato de promiscuidad política entre PAN, PRI y la organización que entra ahí el nombre del PRD, de lo que suceda justo en el PRI, porque o sea, es decir, el pleito entre estos tres partidos que se unieron para enfrentar con Morena y al gobierno, se resolverá solo cuando el PRI a su vez resuelva sus conflictos internos, que vaya que los tiene, está dividido y la permanencia o la no permanencia de Alito como su dirigente es algo que pues aún está tan pendiente como reservado en su pronóstico. Pero a todo esto, o sea, vaya que era resultado de estrategia para pulverizar a la alianza, que como ya decíamos aquí, era cuestión de tiempo el que se, se desintegrara, no sabíamos bien ni cuándo ni, ni, ni por qué, pero sí que se iba a desintegrar, debido a las características de sus integrantes que pueden cambiar de nombre, de discurso de integrantes, pero que siempre van a caracterizarse por ser la mafia de un poder que tuvieron, que perdieron y al que ahora pretenden regresar. Y muy caro, ¿no? Un poco redituable es lo que los inversionistas de la Alianza va por México recibieron a cambio de apostar por este intento con el que Claudio X. González, pues ahí les vendió unos espejitos. Muy, muy mal negocio hicieron. Y cómo no, no, si la apostaron una caballada muy flaca, ya demasiado galopada. Vaquillas con sentido, dicen por ahí en el rancho, para referirse a embestidas que traen consigo colmillo por parte del animal. Eso, eso son, ¿no? Ese colmillo justo además que les faltó a quienes apostaron por una alianza que estaba destinada de origen a fracasar. Y ya vimos, ¿no? Como en días pasado se dio una embestida contra Alito, personaje impresentable de varios francos, y después esta embestida ya empezó a cambiar de matiz. y y ya no hubo martes del jaguar, ¿qué pasa con las investigaciones que trae? Y bueno, pues, para no hacernos güeyes ¿no? Le doblaron las manitas, sin duda, y, 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 y ya vemos, ¿no? Los reclamos a Morena, y yo me pregunto, ¿por qué a Morena? ¿Por qué le están reclamando a Morena? Si a alguien le deben de reclamar los opositores es Alito, quien los traicionó. Morena y jugó sus cartas, ¿no? Lo hizo bien, este, pues, por un lado, ¿no? Asegura la adición de la Guardia Nacional a la Sedena, y por el otro, pulveriza a esta alianza que formaron sus opositores ya para acabar, Julio pragmatismo político sin duda resultado a favor sí. también riesgos también los hay y muchos, y ¿Sí? entre sí. ellos tener cuidado de que las negociaciones y los acuerdos que los estira, que los afloje no se convierta pues, en otra cosa y que el PRI, que es un ente maligno que tiene una enorme capacidad de adaptarse de manera además parásita a lo que sea para subsistir no se infiltre, no contagie, claro. porque puede ser una infección oportunista de esas que derivan en enfermedades mortales para el organismo, y 2024, bueno, pues lo veo sí. resuelto, sea quien sea la candidata o el candidato de Morena, y alianzas opositoras rotas, partidos cada vez más desprestigiados, no veo cómo se va a vislumbrar sí. este que se pongan de acuerdo otra vez para ir en coalición,
8: claro sí.
10: se ve claro. que el ya solo, ¿no? que su candidata tendría sí. que ser Beatriz Paredes, no veo a nadie más, y el sí. PRD y el PAN serían juntos si no pasa nada extraordinario, pero nomás no sí. tienen cuadro. Pues ahí tienen a Lili Telles como candidato, imagínate.
2: ¿Sabe? Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, pragmatismo político. ¿Ganó de todas, todas la 4T, Morena y Palacio Nacional con este episodio de Alito y la Guardia Nacional?
11: Mira, de todas, todas no, porque se echaron a cuestas a una rémora, a un cadáver político como es Alito Moreno. Y pues la verdad que ahora sí que todo lo que toca a ese personaje, pues todo lo, lo contamina. Eh, en términos políticos, le está saliendo bien la jugada al el movimiento del presidente López Obrador. Logró inclusive esta situación de la Guardia Nacional, hasta el milagro de hacerle recordar al secretario de Gobernación, que es el secretario de Gobernación y no solamente una corcholata, y se pusiera a hacer el trabajo político y de operación que necesita cualquier gobierno de la república que es decir, habla con legisladores y convencerlos de que las iniciativas presidenciales, pues cuente con el respaldo por lo menos de los eh, legisladores del partido que apoya o que postuló al presidente en turno lo cual parece que lo ha eh, empieza a lograrlo pues eh, eh, el secretario de gobernación, ya yo leía una declaración de Ricardo Monreal hace un rato diciendo que no se puede ir el ejército, la seguridad pública quedar todavía en manos de civiles, lo cual pues muestra una especie de contradicción, por decirlo menos, Julio, de ese voto en abstención que, uh -huh. que tuvo cuando se aprobó la primera, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, así funciona el trabajo del secretario de Gobernación. En términos, te digo, políticos, electorales, le sale bien la siguiente etapa, el siguiente escenario va a tener que ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ombudsperson, pues ha decidido renegar de su propia historia personal y no eh, promover una acción de inconstitucionalidad a esta iniciativa que, por lo menos en lo que se ve ahorita en, en teoría, pues sí podría haber una violación al artículo 21 de la Constitución, bueno, pues a pesar de, de, de ello, pues pues ha, ha, ha logrado pues que esta situación eh, avance, eh, allí en la Suprema Corte tendrá que decidirse porque los legisladores de oposición ya anunciaron que lo van a llevar a cabo. Eh, más allá de eh, la victoria político-electoral para el presidente López Obrador, yo no quito el dedo del renglón, porque esto no significa una victoria para el país. Es cierto que tenemos ahora mismo una situación de violencia tremenda, eh, histórica, elevadísima, eh, consecuencia de los gobiernos eh, del pasado, eh, que fueron los que permitieron que la delincuencia organizada se apoderara de una buena parte de México, es verdad que tenemos que combatirla de, este, de la manera que sea necesaria. Es cierto también que las policías civiles no, son, no tienen la capacidad pues eh, ni de ética, ni operativa, ni mucho menos de, de salarios, ni de eh, armamento para combatir a grupos eh, criminales como los que existen en varias partes del país, eh, pero también es cierto que la, lo que se ha tomado hasta ahora, insisto que parece que el gobierno federal decide renunciar a la formación de policías civiles, y eso me parece que es un error, porque en 2029, cuando termine el periodo pues, que se da, da para la Guardia Nacional en, dentro de la estructura operativa de la Sedena, cuando termine... La tentación de que eh, se lleve a una consulta, una, como ya anunció el presidente López Obrador, y dos, de que esa consulta se gane, eh, lo cual implicaría, tres, que la Guardia Nacional seguiría siendo una estructura militar durante mucho tiempo, pues puede tener consecuencias, porque ya hemos visto en otras partes del mundo que la seguridad pública en manos de militares no rinde buenas cuentas. Es cierto que hay algunas, eh, algunos países que tienen Guardia Nacional de estructura y espíritu militar pero esos países también tienen policías civiles bien entrenadas, bien capacitadas y con un alto nivel de eficiencia entonces creo que pues que habría que hacer esa evaluación en ese sentido una victoria política para el movimiento de la 4T pues ni modo, y me, me van a atundir pero ni modo, no necesariamente significa una buena noticia para, para el resto de México
2: Gracias Alberto Arturo Mm, consecuencias políticas inmediatas se habla mucho pues de la disolución o de la muy probable eh, ruptura de esta alianza electoral y legislativa conocida como Vapor México y esto tendrá consecuencias también para postulaciones en el Estado de México y en Coahuila Arturo tu micrófono Arturo
9: ya Evidentemente va a tener eh, sus consecuencias porque ya, eh, digamos, todos los eh, problemas nacionales, todos los asuntos pendientes del país, pa eh, parece que ya inevitablemente nos conducen a lo, a lo electoral. Eh, los más preocupados deben ser los dueños del grupo, del otro lado, conocido como grupo Atlacomulco, ahora debería ser renombrado como el grupo Whisky Luca, porque la mayoría de sus integrantes viven en ese que es uno de los municipios más caros del país, eh, que es, saben que, que sin una alianza con el Partido Acción Nacional pues no tendrían posibilidades de conservar el Estado de México, que es la joya de la corona tricolor desde hace muchísimo tiempo. Tendrá sus consecuencias también eh, para el Estado de Coahuila, donde eh, muy probablemente el señor, señor Moreira está apostando a que a cambio de portarse bien en la aprobación de esta, para usar los términos presidenciales, a cambio de portarse bien en, esta, eh, en este lance legislativo, pues eh, Coahuila pueda quedar en manos de, de la familia Moreira, que no es lo mismo que el PRI necesariamente. Eh, entonces yo creo que sí va a tener sus, sus resultados y ya los está teniendo, al menos en la retórica que vemos en estos, en estos días o en este día de... De debate encendido, ¿no? Vemos. Arturo,
2: como que de repente se le re, rehabilitó al PRI el tener discurso. Antes lo que decían era absolutamente intrascendente y si acaso algún pitorreo. Y de repente no, hoy ya. se sienten ya con el discurso patriótico y de beneficio al pueblo, Arturo, perdón.
9: Ayer, a, ayer, eh, Laida Sanzores era Indira Gandhi, ¿no? Este, presentaban sus martes del jaguar. Y entonces resulta que el martes de jaguar, tan celebrado por muchos, nomás era un ablandador. Pues parece que sí. ¿no?
2: ¿Ablandador que de eso, jaguar.
9: Pues sí, parece que en eso, parece que en eso quedó este, lo que no es una buena noticia para, para la salud de la, de la democracia. Digo, Alito, por supuesto, que ya es un lastre, un eh, sujeto impresentable, pero llevamos semanas diciéndolo, y ahí sigue. O sea, ¿quién en el PRI ha tenido la fuerza para quitar a, a, a su dirigente nacional, pese a todo lo que, lo que está ocurriendo? Quizá eh, si se atrincheran los, los mexiquenses y deciden que, que van a eh, este, dar la vida políticamente hablando en ese feudo que tiene en el Estado de México, pues podremos verle algunas posibilidades. Lo cierto es que pues esta alianza exhibió lo que era desde el principio, lo exhibe con, con estos, eh, con estas situaciones que la, que la llevan a, a extremos, pues exhibió su fragilidad y exhibió que está montada no sobre un programa, un proyecto, algo que opongan a, eh, a los planteamientos de la 4T, sino eh, exclusivamente sobre los intereses de, de sus dirigentes y de los dueños del dinero que están detrás de ellos.
2: Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, como luego dicen, el periodismo y la política no son ciencias exactas, no es que dos más dos de cuatro. Puede dar muchas eh, combinaciones. Y en el fondo, los análisis que hacemos parten de la observación de la realidad y nuestro punto de vista sobre ello. A la vista de lo que está pasando, Alito, PRI, Guardia Nacional, bienvenida en Morena a las propuestas de Alito y el PRI. ¿Tú crees que ha habido un acuerdo y una negociación política que restablece lo que se llamaba el primor, o le ves otras causas y otras circunstancias a estos hechos de los que estamos hablando?
10: No, pues me parece Julio, que de acuerdo a lo que se observa, uno podría inferir que la conducta es indicativa de que en efecto ahí está este primor. Lo que tendríamos que ver es cuáles son las implicaciones, la temporalidad, y las este, atribuciones este, que tiene este acuerdo, que tiene este espaldarazo mutuo, esta este, promiscuidad política disfrazada a través del eufemismo de pragmatismo político. Eh, no creo que dure mucho, no creo que dure mucho tiempo, si está empoderado ahorita el PRI. Como decía, sí, bueno, pasó de ser este, emisor de ocurrencias a ya moverse como si fuera paladín de, 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 de del nacionalismo, de la lucha para este, consolidar la estrategia de la pacificación en nuestro país. No, no le va a durar mucho, me parece, por varias razones. Una, porque el principal enemigo del PRI lo tienen dentro. Ya decíamos la semana pasada que la debilidad del PRI radica en la fortaleza de Alito, y la fortaleza de Alito radica en la debilidad del PRI. Este, y, y, y además, pues caminarán por este, senderos. Aparte, si se rompe una alianza, si se quiebra el va por México, o sea, al rato se va a quebrar este acuerdo, este pequeño coqueteo, romance de fin de semana, ni siquiera de vacaciones mm. de verano, que están teniendo eh, como nombre el Primor, querido Julio. Este, vamos a ver cómo evolucionan, vamos a ver las siguientes este, iniciativas de, de reforma que se planteen, vamos a ver qué sucede con las discusiones este, que se lleven a cabo con la reforma político-electoral y pues para ver qué tanto se ablandó al PRI y para ver el PRI pues qué tanto está dispuesto a perder, porque ahí sí perdería muchísimo. Este, de esos intereses añejos tan oscuros que tiene este partido que, que comparte con el PAN y con el PRD y, este, y, y a ver también aquellas personas que quieren que no se apruebe la reforma político-electoral este, tienen sobre Alito y sobre el PRI. Por lo pronto ya hay algunos mensajes de WhatsApp muy encariñados, Lorenzo Córdoba y Alejandro Moreno. Me parece que es una millonésima parte de lo que se debe conocer de, más allá de su amistad y de esa comunicación que dice lo Obrador, que mantiene este, pues de los contubernios en los que pueden estar inmiscuidos. Entonces, me parece que hay que ser puente que ver lo que acaba de suceder como lo que, lo, que, lo que es, lo que acabamos de mencionar en la participación este, anterior y, y cómo evoluciona en otros aspectos de la vida legislativa y la vida política de nuestro país.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. En este mismo tema, Alberto Nájar, ¿cuál es tu opinión de lo dicho ayer por el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, quien en el acto eh, conmemorativo de recuerdo de la gesta heroica de los niños héroes, eh, dijo, quienes integramos las inst instituciones, tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional, y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos, generados por sus intereses y ambiciones personales, eh, cierro comillas, pretenden distanciar a las Fuerzas Armadas de la confianza de la gente. ¿Qué opinas, Alberto?
11: Mira, eh, este, esta parte del discurso del secretario de la Defensa se prestó para una andanada de manipulaciones y de mentiras en redes sociales que, híjole, la verdad es que me, me, me parece que están como fuera de foco, porque se interpretó inclusive que era como una amenaza a la crítica, que estaba lanzando advertencias a aquellos que han criticado la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Perdón, es que tengo aquí a mis, a mis perros. Está eh, bien,
2: están opinando también. Está Hay bien. que traducirles lo que dicen.
11: Bueno, sí, es exactamente. Es que, es que iba, iba a mencionar eh, eh, uno. A ver, si me permite un segundo mejor para ver. Sí, sí, sí,
2: ahorita va a meter. Si quieres, eh, voy, voy a otra y, y ahorita regresamos. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de estas palabras del secretario eh, de la Defensa Nacional respecto a discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, etcétera? ¿Qué opinas, Arturo?
9: Pues que por lo menos hay una falta de, de cuidado del titular de la Sedena para entrar en territorios que, eh, que le corresponden a los civiles, que le corresponden a la, a la política. Eh, pero bueno, pues el, el, el papel eh, cada vez más relevante que están teniendo los, los militares, eh, que no solamente están en este tema que ahora se debate de la seguridad pública, sino en muchas otras de las eh, de los proyectos emblemáticos de los proyectos centrales del, del presidente porque es una institución eh, las Fuerzas más armadas son instituciones en las que confía el, el presidente como lo ha expresado una y otra vez creo que estas expresiones y, y sumadas a, a la narrativa de una parte del obradorismo que ve en el solo hecho de que el comandante supremo eh, tenga un ánimo y un talante político distinto de los de los anteriores eh, como garantía casi como garantía única de, de, de que la, las fuerzas armadas no volverán a ejercer eh, acciones eh, represivas o violatorias de los derechos humanos como, como, la, como ocurrió en el, en el pasado este, uh -huh y no solamente me refiero al 68 el 71, en el pasado incluso más eh, reciente, tenemos eh, Tlatlaya Patzingán, muchos otros nombres que nos, que nos remiten a, a horrores en los que la, la Fuerza Armada estuvo involucrada, entonces no, no me parece que sea un, un eh, el tono a, adecuado ese de, de, de parte del titular de la Sedena que, que ya suena como a, este, pues como a censura de quienes están eh, criticando a las, a las Fuerzas Armadas y su intervención en, en la seguridad pública. Yo reitero lo que dije hace un rato. Esa es una demanda que tenían, eh, que tuvieron durante muchos años las, las Fuerzas Armadas, que su actuación en las calles eh, fuera cubierta con un manto de legalidad y fue... Algo que se negaron a, a darles tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto porque no les interesaba, porque les interesaba mantener la simulación o sencillamente porque no tuvieron la fuerza política para hacerlo. Uh -huh.
2: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, vas a estar sujeto al escrutinio de defensores, de perritos y de animales que dicen, ¿qué le hacen? Déjenlo expresarse. Tiene libertad de expresión. Y otros decían, Alberto, dale un periodicazo, ja, ja, ja. Otros interpretaron los ladridos en un sentido o en otro, pero bueno, parece que ya está tranquilito. ¿Cómo se llama el perro, Alberto?
11: Bueno, el que, la el que ladra más fuerte o el que tenía aquí, pues, se llama Mateo. Mateo. Y, y el que está de guardián siempre en el garaz, pues ahí vigilando con lo que ocurre, se llama viernes. Viernes. Viernes, sí, este, porque un día lo, lo encontramos en, caminando en la calle un viernes, entonces dijimos, pues, nos quebramos la cabeza para poner el nombre, la verdad. No, está bien,
2: no, bien, está bien, pues. <ríe> bien, Alberto, estábamos pues en las palabras del general secretario sobre discernir respecto a comentarios tendenciosos. Por favor, Alberto.
11: Sí, te decía, eh, Julio, les decía que eh, se prestó esta parte del discurso a una campaña de mentiras y manipulaciones, y con la, eh, hubo incluso algunos que a, advirtieron que se trataba de una amenaza a los críticos, al presidente López Obrador, cuando en realidad pues, el secretario de la Defensa simple y sencillamente pues, hizo un llamado a, a, a ponderar eh, la, lo, lo que ocurría pues, del, alrededor de la discusión de la Guardia Nacional. A mí me parece que esa, esa, esa forma de, de interpretar las palabras del secretario de la Defensa pues pierde de vista el hecho de que en el mismo discurso una del secretario, Luis Crescencio Sandoval, ya se ha incorporado como parte de los cuerpos de, de, de operación de la Secretaría sumando a la Guardia Nacional. O sea, ya es algo normalizado eh, y, y me parece que esto ya habla de una nueva etapa pues dentro de la actuación y la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay quienes insisten en que lo que tendría que hacerse, y me parece peligroso ese discurso, lo que tendría que hacerse es policializar a los militares y yo creo que no, yo, yo creo que no se trata de convertir a los soldados en, en policías porque eso significaría ya básicamente que no habría ya una fuerza de seguridad pública en manos de, de los civiles. Eh, yo creo que lo que tendría que haber es una, una separación muy clara del trabajo y operación de una corporación policiaca que, insisto, no me parece que sea lo, lo más adecuado. Y, por lo demás, el, el, otro, el otro momento que me parece importante analizar y que se pierde en el debate político, pues es el gesto que el mismo presidente de la República hace al momento de convertir al desfile de este próximo viernes el de la independencia pues en una parada eh, de la Guardia Nacional porque se anuncia que prácticamente una cantidad, casi todos los elementos de la Guardia Nacional van a desfilar también el presidente ha anunciado que el despliegue de tropas que participarán en esta parada va a ser enorme que va a ser el más largo, más grande de toda la historia, lo cual a mí también me parece que manda un mensaje que habría que pensar en términos de, de interpretación de qué es lo que plantea desde el presidente de la república, si lo que pretende hacer es hacer una nueva demostración de su respaldo hacia las fuerzas armadas al momento de permitir que hagan un despliegue de esa naturaleza o si eventualmente pues es una, una situación eh, que tendría que ver con otros momentos en otros países, ¿no? O se hace un enorme despliegue militar para mandar un mensaje a quienes se considera pues que son los enemigos de, de, de ese país en turno. Se puede prestar a muchas interpretaciones. Como quiera que sea, yo insisto en que el que se esté dando tanta fuerza, tanto respaldo a las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden puede tener alguna consecuencia, ni modo. Eh, pero ya los ejemplos en México, por ejemplo, ya los tenemos muy presentes y en otros países también. Entonces a mí me parece que por ahí no, no es no es el mejor camino, vaya, ahí. no voy a tirar el del reino, lo siento, pero es que si sí es, sí está complicado que hasta, hasta las aduanas, eh, los aeropuertos, que el la que, que te revisa el, casi casi el, el boleto de avión para ingresar al, al, al aparato, la aeronave, posea pues un militar, híjole, es mucho, mucho, mucho de la vida cotidiana de los mexicanos para, para una fuerza armada que y con esto cierro. Que sí puede tener una obediencia al presidente López Obrador, pero la que venga o el que venga a partir de septiembre de 2024 no va a heredar por osmosis ese respaldo y lealtad de las Fuerzas Armadas.
2: Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que sucederá este 15 de septiembre, es decir, de los preparativos en el sentido de este desfile militar eh, con la Guardia Nacional como personaje principal, por un lado? Y por otra parte, la modificación del discurso presidencial que se había anunciado como que sería una respuesta muy clara a quienes estaban impugnando asuntos energéticos por la vía del Temec, Estados Unidos y Canadá, y el presidente había dicho que no somos colonia y que iba a dar su respuesta en ese 16, donde habrá además el 15 y el 16 una lista de invitados luchadores o familiares de luchadores sociales de buena parte del mundo y sin embargo el presidente de la república ya dijo que no que no va a hablar de eso sino de la paz mundial y que cambiaron las circunstancias y ya no va a haber respuesta a Estados Unidos ni a Canadá, ¿qué opinas Juan B. Serra
10: Bueno pues que esto se deriva de la reunión que tuvo en días pasados con autoridades estadounidenses en donde seguramente llegaron a acuerdos que ameritan que no se lleve a cabo este discurso. Estaba buena parte de la población había, yo creo que, 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 que con respecto al 15 de septiembre se dividía en dos, ¿no? Los que estábamos expectantes este, intentando pues ahí tener un avance de lo que diría el presidente, y los que estaban muy preocupados. Y no sé si recuerdas, Julio, que aquí en esta misma mesa dijimos que seguramente no iba a pasar nada extraordinario, ¿no? Y ve, realmente no va a pasar nada extraordinario y están estos, estos festejos. Pues, ya veo ahí que se están molestando porque la Guardia Nacional este, se va a encargar del, del desfile. Yo la verdad no le encuentro pues, ni siquiera punto de, de análisis este, este desfile tradicional que se lleva a cabo este, cada año. Están los festejos. No sé, Julio, lujo, tener a los Tigres del Norte ahí en el Zócalo este, fíjate que, ahorita me acabo de acordar que ahí alguna vez de invitado por una novia que tenía de Veracruz a casa de quien fuera el líder del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos de César del Ángel, no sé si lo recuerdes hace uh -huh. muchos años, y pues ahí una casa muy sencilla no ostentosa, y había un grupo ahí tocando bajo una carpa de lona. lo hacían bien, de manera magistral incluso entonces me volteé y le dije a unas personas que estaban a mi lado, le digo, oye, qué buenos imitadores que los tigres del norte se consiguieron, ¿no? y me este, uh -huh. dijeron, no, son los mismos y dije no, les dije, ah bueno y me reí, no creí que estaban bromeando conmigo y no, luego me enteré de que eran los Tigres del Norte ya, ah caray, alguien le regaló el coche, y sí me quedé a bueno, pero ya, esto me acordé ahorita, pero regresando este... Pues más allá de la, de, de, de cualquier otro, de celebrar nuestra independencia en el Zócalo después de la pandemia, con este grupo, con esos invitados, me parece que es la mejor manera de dar el grito. Invitados, los mencionabas, Julio, pues sí, de lujo, ¿no? También Evo, a quien recibimos después del golpe de Estado, lo iban a matar. Aquí llegó, México le salvó la vida, es amigo, está en casa incluso, más que un invitado, es familia. Hablando de familias, la de Assange este va a estar también México es solidario con la injusticia que vive preso por esos países que dicen ser paladines de la libertad ¿no? que dicen defender el derecho a expresión de prensa este y mientras predican con una mano, pecan con la otra porque si en verdad estuvieran en la intención de garantizar esos derechos, pues ya habrían liberado a Assange que sufre la injusticia que responde a un asunto de Estado al haber justo Assange revelado crímenes de Estado y que a pesar de haber salido a la luz, siguen y van a seguir impunes y él es tratado como un criminal cuando lo que hizo es periodismo que revela a criminales, ¿no? Delitos que no se justifican ni siquiera. Se justificarían por cuestiones de seguridad nacional. Va a estar su esposa, Estela, uh -huh. su padre, Gabriel, su hermano John. Y van a gritar con nosotros, como cada año lo hacemos los mexicanos, para decirle al mundo qué tan mexicanos somos, ¿no? Ellos van a gritar también para exigir la libertad de Assange y nosotros con ellos. Mujica también, la familia Mandela, no sé sí, si sí, ya confirmó su asistencia, y estaba pendiente Este Aleida Guevara, la hija del Che, la madre de uh -huh. su Alex Sánchez, que lamentablemente perdió la vida hace unos años, este, no sé el hijo de Martin, de, 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 de Luther Martin King, su esposa y muy molesto, ¿no? Ya para acabar algunos, este, quienes preferirían tener aquí, no sé al, al magro a Carlos III de Inglaterra, Zelensky tal vez, a los descendientes de Maximiliano y Carlota si es que los hubieran tenido porque no tuvieron hijos. Pues no sé, invitados que muestran que México ya no es el patio trasero, sino el puente de entrada del sur al norte de julio, y bueno, vamos a ver en qué sentido es el discurso del presidente. Dijo que va a hablar de las libertades, pues ahí está Assange, este, digo, la familia de Assange, este, uh -huh. tendrá que ver justo sí con recalcar que la soberanía de México es algo que se defiende y no se va a meter con los vecinos del norte, me parece.
2: Bien. Arturo, gracias. Eh, perdón, eh, Juan Becerra Costa, gracias. Arturo Cano, eh, dos temas antes de que se nos vaya el tiempo, ya son las dos de la tarde con 41 minutos, pero un juez ha otorgado eh, libertad provisional a Jorge Luis Lavalle, el que fue senador panista y que es el único personaje político que estaba encarcelado por el asunto de Lozoya. Ese es un tema. Y el otro, que en una primera instancia un juez absuelve a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, cuando los sucesos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa lo absuelve en primera instancia de lo relacionado con este tema, aunque quedan otros factores pendientes. Ya sé que es un tema judicial, jurídico, pero en términos políticos, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué percibes? ¿Qué te indican estas cosas, Arturo?
9: Pues, eh, creo que, sí. que nos hablan, eh, por un lado, de que eh, los terrenos de la justicia eh, todavía siguen siendo muy pantanosos y que no están a, a la altura de, que, de, de lo que demanda el público desde Gallola. Eh, si... Si estos dos personajes están siendo liberados por la justicia o, o teniendo procesos, eh, partes pues que los favorece, pues es, eh, habría que revisar cada caso en particular, pero es muy probable que, que se deba a, a la mala integración de, las, de los expedientes, de las averiguaciones, cosa que no nos sorprendería, si así porque así suele comportarse el... El Poder Judicial, desde el Poder Judicial dirían, bueno, pues no es un asunto de nuestro, sino de las autoridades que presentan a estos personajes, nosotros tenemos que cumplir con la ley. Eh, el, el señor Abarca eh, mantiene en, pre, en prisión, entiendo que por delincuencia organizada y por un caso que es anterior a la desaparición de los 43, el, el asesinato de un dirigente social de nombre Arturo Hernández Cardona, que era un enemigo político. De, de, de este personaje eh, que, que se hizo rico según sus amigos en Iguala eh, por la venta de, de oro eh, uh -huh. y no por las vinculaciones suyas o de su señora esposa con grupos delincuenciales. A mí me tocó verlos este, un par de días después de la desaparición de los muchachos
11: eh,
9: a, a ambos, a, a Barca y a su, y a su esposa. Él hizo un, un discurso, unas palabras que, que le había escrito un eh, entonces diputado federal del PRD, a quien apodan el Zorrillo, ahorita su nombre se me escapa, eh, que era un poco el hacedor de, de Abarca como, eh, como presidente municipal, eh, alguien que lo había metido a la política. Él, las palabras que dirigió ahí al Cabildo y a la prensa local de, de Iguala, Evidentemente no eran, no eran suyas, alguien se las había escrito, planteaba que estaría dispuesto a, a, a la investigación y, y anunciaba que presentaría una solicitud de licencia para que la investigación avanzara. A mí me llamó la atención en aquella ocasión la, que, que su esposa estaba en, en un papel como de, como de sombra maligna detrás de él. Era, además él es bajo de estatura, ella es alta, entonces se, se veía muy contrastante esa escena. Claro que cuando salió de ese, de ese evento, de ese anuncio, donde se dijo dispuesto a, a la investigación, salió para fugarse. Ya de ahí no se le volvió a ver hasta que lo, hasta que lo aprendieron. Pero bueno, esperemos que, que, la, que en el expediente o en esta investigación que conocemos como el informe Encinas, haya los suficientes elementos para eh, eh, demostrar la culpabilidad de, de este señor hasta donde llegue, yo sinceramente por los elementos disponibles y además habiendo estado ahí en Iguala, no creo que José Luis Abarca mandaba ahí creo que si alguien dio la orden de desaparecer, no fue él no tenía ese poder, eran los jefes de, del cárter o los jefes del, del grupo de Guerreros Unidos él no tenía esa fuerza Bien,
2: gracias. Eh, ¿Cómo voy aquí con Alberto Nájar? Alberto, o le tocaba a Juan, ya me hice bolas aquí. Le toca este, viernes, los,
9: creo, le toca viernes.
2: Le toca viernes, sí, Alberto, discúlpanos, pero vamos, están diciendo que por qué no presentas a viernes, Alberto Nájar, que quieren conocerlo. A lo mejor no saben ni lo que dicen, pero eso están planteando por ahí.
11: Bueno, viernes viernes anda chambeando, está cuidando la puerta del garage. Mateo, sí, y luego se aparece por ahí, pero bueno. Bueno, además bien. Ya, ya hubo una rebelión familiar ahí, perdón este la, la indiscreción, pero ya me, me recordó Laura, me simó, mi esposa me dice, oye, recuerda que el, el, quien adoptó a Viernes fui yo y es cierto, ella fue la que encontró a Viernes y, y yo, 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 yo yo así como, como les digo, me agarró con la guardia baja y dije, sí, está bien, ándale.
4: Sí, pero,
2: sí, sí. Fue de modo, la verdad es la verdad y si tu esposa es la que lo adoptó y la que lo metió, adelante. Alberto Nájar, eh, dentro de todo lo que estamos viendo y viviendo, pareciera que estamos encaminándonos a una recomposición de fuerzas en el país, que desde luego tiene como destino 2024. ¿Cómo ves todo este camino, no solo del primor o lo de la alianza legislativa del PRI con Morena, sino en general el comportamiento de los precandidatos a los que luego ya no quieren que les digamos alguna gente en el chat dice, no les llamen corcholatas eso es muy despectivo, pero no es un término que inventamos los periodistas en fin, ¿cómo ves esa actividad de precandidatos y la movilidad política en nuestro país rumbo al 24, Alberto Najar?
11: Mira, yo creo que todavía falta mucho, mucho por ver, y no me refiero nada más al lapso que hay de aquí a a la, ya la designación de los candidatos eh, por cada partido, que entiendo sería por octubre de 2023, sino porque todos los días hay episodios nuevos eh, tenemos, por ejemplo, Alfredo del Mazo, que eh, de una u otra forma está también, pues no sé si salió de la comodidad donde estaba en su palacio, eh, y empezó a hacer política, invitó a algunos de los precandidatos a al su informe de gobierno que en, los, en la usanza priista el quinto informe es ya el inicio de la sucesión de su propia entidad eh, en el Estado de México en este caso en concreto eh, yo creo que lo que envió fue una especie de mensaje de paso, alguna señal a si el presidente López Obrador, a lo mejor también anda buscando alguna, alguna embajada no lo sé, pero bueno tenemos esa aduana en el Estado de México, tenemos todavía esta situación que provocó la, eh, la, como dijeron el, la, el ablandador que eh, marca Laida Sansores con Alito Moreno que permitió al presidente de la república aplicar una vieja, viejísima estrategia que era muy, muy de la izquierda de los setentas que de, se llama agudizar las contradicciones que, hay de, o que había dentro del Partido Revolucionario Institucional y pues ya provocó también que haya una, una ruptura que se empieza a hacer cada vez más evidente y bueno, pues ese partido político también va a... a, a ¿Quién sabe qué va a pasar con él? Yo pensé que nunca me iba a tocar a mí ver su extinción, pero bueno, a lo mejor y sí. Y en el caso de la, de la alianza esta bizarra de, de Va por México, pues también veo muy pocas posibilidades de que tengan tiempo de rearmarse, lo cual a mí me lleva a la, a la idea de que lo que veré, veremos en adelante ese surgimiento de nuevos actores ante la desesperación de los grupos de poder económico por el, el fracaso que han tenido en bajar, en bajar políticamente al presidente López Obrador y su movimiento. Entonces pueden recurrir a buscar alguna alternativa diferente, Movimiento Ciudadano están pero apuntadísimo por allí no es gratuita esa invención de, de Luis Donaldo Colosio Riojas como un candidato, ellos dicen a la presidencia de la república, pero también otros personajes, eso por un lado, y por el otro también, pues la desesperación que puede llegar en grupos extremistas, que, a quienes ya estos mismos opositores sacaron de la madriguera donde tenían, y que están muy, muy activos, y que estos sí creen que la lucha electoral es una cruzada, una cruzada en todos los sentidos, en todos los términos, una cristiada, como dijo este el personaje Gilberto Lozano. Por eso creo que todavía nos falta un rato de, de acontecimientos eh, y la definición política también habría que empezar a verla en lo que significa la construcción de un nuevo movimiento político hegemónico, porque si se mantiene la imagen como hasta ahora indican las encuestas electorales que son una fotografía del momento político, tendremos de nuevo una renovación de Morena y sus aliados en el poder presidencial lo cual implica la construcción de otro movimiento, insisto, político que ya trae todos los rasgos de querer quedarse durante mucho tiempo. y Uno de esos rasgos implica no solo la transformación del país, que no se queda en el discurso, sino en los hechos. Y hay que fijarse en algunos elementos como esta nueva propuesta de modelo educativo que implica la creación de nuevas generaciones de estudiantes y de mexicanos educados a la interpretación de la historia y de la educación con base en la idea de la Cuarta Transformación, muy parecido a lo que hizo el PRI en su momento cuando, cuando después de la Revolución y cuando ya se encaminó como partido político gobernante. Entonces creo que sí estamos asistimos a movimientos interesantes en términos políticos e históricos y pues habrá que seguirlo con, con mucha atención. Salirnos también un poquito del debate, que es muy divertido, sí, uh -huh. pero no es creo lo más importante.
2: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, tú pusiste el tema y hay varias voces en el chat que dicen que explique eso de litio en medio como un dios, que es una parte del poema nocturno a Rosario de Manuel Acuña, el joven poeta que a los pocos años de edad se suicidó por un amor contrariado, no consumado, no alcanzado. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo. Los dos unidos siempre y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos un alma sola, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre, como
10: un dios. Hombre, imagínate, imagínate el Edipo, imagínate sí. no, pues, ¿cómo, cómo no Rosario se a ir corriendo después de, de, de oír eso, y en ¿Sí? medio...
2: ¿Y aquí en dios México finales, el litio yo, en medio y, como y, un no, dios?
10: Bueno, el, el, y en medio de tú y yo, de México y Estados Unidos, el litio, el litio como un dios. Y bueno, pues ya vimos que se está negociando que Estados Unidos venga a México a llevar a cabo este colaboraciones en materia de eso es como, como tú dijiste muy bien cómo se llama, siempre se me va el nombre, es la electromovilidad y el otro los... los semiconductores conductores, siempre se me va el nombre, el asunto de los semiconductores, pues imagínate nada más hacerlos en México, lo que implica de beneficio para los Estados Unidos el no tener que este, llevarlos a su nación desde China teniéndolos aquí abajo de la frontera, justo además en un país en el que hay litio y se va a empezar a extraer, que ese tendrá que ser tema que se nos aclare en próximos días para saber cuáles son las capacidades de la empresa, el Estado, para poder hacerlo y si de plano sí no van a usar o subcontratar a iniciativa privada, sí será muy interesante conocerlo. Y, 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 y bueno, ¿no? también ver cuáles son las condiciones en las que se van a llevar a cabo estos acuerdos para que de alguna manera los Estados Unidos vengan a maquilar a México, pero que también las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos pues no se vayan a querer pasar de lanza, como lo han hecho durante muchísimos años, sobre todo en la zona fronteriza con las maquiladoras, este, y en medio de estas negociaciones, y en medio de estos acuerdos, y en medio de este discurso de buenas a, amistades, y de buenas intenciones, y de trato y piso parejo, en medio de todo esto, el litio, como un dios, porque además habíamos también de preguntarnos por qué no se extrae el litio en los yacimientos que hay en los Estados Unidos, me parece que sus este, leyes en materia medioambiental no se los permiten Entonces, por eso por eso era el el, el el poema rápidamente me recordé del poema de Acuña que nada tiene que ver con el edificio
9: dicen dicen que Acuña se suicidó en, en un acto de autocrítica feroz no no,
10: no sé si haya sido. ahí en la ant <risa> antigua escuela de medicina ¿se no sé si haya sido. Pero es que
9: era malísimo como poeta a no, los 24
2: años, pero ese poema perdura y es de los más conocidos en el, en, en, en el entendimiento popular, el del nocturno bueno, rosario. también
9: por mi madre bohemia, sí,
10: ¿Sí? y yo soy Garrit, pero eso no los hace buenos poemas. ¿no?
2: El declamador.
10: Los famosos, famosos poemas. Este, pues ya rápidamente, Julio, si quieres... En 30 segundos, mi dulcecito, porque ya se nos está acabando el viene, tiempo. Bien, viene. Oye, nada más que, que sí, que la discusión en el Senado no debería estar en que el patio del federalismo se haya convertido como en el patio de la SECU. El día de ayer, y me, me refiero a todas las partes, ¿no? Aquí la, la discusión tendría que estar centrada en por qué, por ejemplo, en la plenaria de Morena no acudieron los secretarios de Estado, nada más acudió Marcelo Ebrard y Tatiana Cluquier, estaban citados. Y les avisaron que no iban a estar empezando por el secretario de Gobernación y vámonos con los demás media hora antes. Una plenaria que iba a durar hasta las 7 de la tarde terminó a las 3 de la tarde. Y por eso el senador Álvarez Lima hizo una pregunta que tendría que cuestionarse todos. ¿Qué están haciendo mal para que el secretario de Estado de un gobierno del mismo partido en una plenaria no asista? Esto hay que tenerlo bien en el radar
2: Gracias, Juan Becerra. Eh, Arturo Cano, estamos en la parte final. Lo que quieras agregar, cualquier tema, postrecito, dulce, hicieron, amargo, bien, hicieron, reflexión, hicieron, poema.
9: Hicieron muchas, cosas, hicieron muchas cosas mal, pero lo hicieron bien porque ganaron la presidencia. Me refiero al grupo de Monreal, ¿no? que ganó la presidencia del, del Senado, pese a todo lo que, haya, lo que haya hecho. Bueno, pues este fin de semana, una vez eh, eh, todavía enfiestados, todavía con confeti, y serpentinas tricolores en la cabeza, Morena va a tener por fin su Congreso Ordinario, donde serán ratificados en sus cargos eh, Mario Delgado, eh, Citlali Hernández, me cuentan que también eh, permanecerán en sus cargos el secretario de Finanzas y el de Organización. Eh, veremos este fin de semana, ahí les contaré tuiteramente porque me, me toca andar por ahí, aunque solamente nos dejarán entrar a la inauguración y a la clausura. Eh, eh, me cuentan que, que veremos en este, en este congreso, en este evento de este fin de semana, pues el nuevo rostro de, de este partido, que es el partido del gobierno. Eh, fundado hace eh, varios años, pues era reconocible el rostro de los fundadores, de aquellos que picaron piedra y recorrieron de palmo a palmo el país al lado de, de la ahora presidente de la República. Pero ese partido no va más, hay un nuevo eh, rostro y será el rostro de, de, de quienes ganaron la mayoría de los, de los congresistas, que no son otros, sino los gobernadores de Morena en todo el país. ¿no? Me, sí. eh, me contaban ayer una anécdota de, de una, una gobernadora que le preguntaron, oye, tú cuántos congresistas ganaste? Pues todos, que no era así.
2: Pues sí, pues sí, que no era así. Gracias, Arturo. Para cerrar, Alberto Nájar, por favor, postrecito lo que desees agregar, Alberto. Tu micrófono.
11: Ya, listo, para, para evitar interferencias. Eh, la diputada Andrea Chávez acaba de dar a conocer hace unos minutos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó pues, que no existió ninguna eh, situación de violencia política de género con un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter donde mencionaba que, sin decir su nombre, que una diputada del PRD había dicho en la comparecencia de la Secretaría de Cultura que el Fondo de Cultura Económica no tendría por qué fomentar la lectura. Eh, por esto fue acusada ante el INE, que de inmediato le dio curso a esta, a esta queja, y que llegó hasta el tribunal con incluso la amenaza de inhabilitarla políticamente para que contendiera por algún otro cargo de eh, elección popular. Y esta eh, destapó lo que ya luego se supo que existe, que es una persecución hitleriana de, así de así de esos términos, de parte de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral, en contra de quienes en las redes sociales pues se expresan opiniones en favor del movimiento de la 4T. No hacen lo mismo con quienes vierten odio, veneno y fomentan la violencia física y política del lado de la derecha. Eh, entonces, bueno, pues la diputada Andrea Chávez acaba de, de anunciar eso. A mí me parece que es eh, eh, interesante la determinación del Tribunal Electoral y que ojalá que esto sirva como lección para que ya este órgano, que es el INE, pues deje de estar haciendo lo que hace ¿no? de, de, de de olvidarse de, de su papel fundamental de ser árbitro electoral y convertirse en un lamentabilísimo actor político pero bueno por lo menos ahí ya está esta resolución y uh -huh. habrá que darle espacio a, a las preguntas de qué es lo que llevó a una parte del consejo electoral del el consejo general perdón del INE pues a perder toda proporción y, y convertirse en lo que ahora son ¿no?
2: Así es. Pues eh, muchas gracias. Son las tres de la tarde en punto. Así es que gracias Arturo Cano por esta tarde. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Gracias compañeros. Gracias a todas las personas que nos acompañaron.
2: Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
10: Muchas gracias Julio. Un abrazo muy apretado a ti, Alberto, Arturo, a quienes nos ven. Un saludo a Adriana y nos vemos la próxima semana.
2: Así es. Gracias Alberto Najar. Buenas tardes. Buenas tardes. Abrazo a todos. Gracias. No se vaya porque enseguida está con nosotros Adriana Buentello para compartirnos algunas de las noticias relevantes de estas horas. Ya está aquí con nosotros Adriana. Adriana, ya estamos aquí de... Eh, gracias, Adriana, por estar en, en el programa.
7: Gracias, Julio. Pues para cerrar, hay declaraciones interesantes en un chacaleo que hicieron al diputado Rubén Moreira. Fíjate lo que dice, hay que recordar que es exgobernador también de Coahuila. Dijo, Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos. Si no, no nos mandaba eh, al ejército. De ese tamaño era el chantaje que había. ¿Cómo ves, Julio? Estas declaraciones en, en un chacaleo todavía sigue la discusión. En estos momentos está una diputada del PRD, la diputada Etna Díaz, y está la sesión, pues como se esperaba, larga.
2: Sí, Humberto Moreira, también como gobernador que fue de Coahuila, también enderezó duros dardos, contra Felipe Calderón y ahora Rubén Moreira está en lo mismo pues la verdad es que están haciendo declaraciones muy favorables a la 4T, ahora los principales personajes priistas, Moreira con este señalamiento que nos uh, comentas Adriana y también el propio Alito que se fue contra Monreal diciendo pues que Monreal era más crítico de la, si sí, era lo de Monreal Monreal era más crítico de la 4, 4T que otros personajes, en fin pues ahí va ahorita el movimiento discursivo y los reacomodos políticos Adriana
7: Así es Julio y, y vamos a ver también las reacciones ya de Alejandro Encinas el, 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 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación porque pues evidentemente ya reaccionó ante pues, lo de Abarca, fíjate lo que dice, lo dicho nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos. La Fiscalía General de la República tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la de desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa.
2: Vaya, pues esperemos que así sea porque pues la verdad es muy lamentable que haya ese acto que como lo define Encinas pues es un acto de impunidad, el hecho de que se absuelva en primera instancia falta que la Fiscalía General de la República impugne y se irá a la segunda instancia y ya veremos qué sucede en ese segundo nivel, Adriana Buentello.
7: Así es, Julio y finalmente para cerrar con buenas noticias fíjate que la Organización Mundial de la Salud pues está dando mucho aliento quizá a los que ya esperábamos también escuchar estas palabras de este organismo. Parece que ya al final de esta pandemia ya está a la vista. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el director.
4: Last week, the number of weekly reported deaths from COVID-19 was the low since March 2020. We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. A marathon runner does not stop when the finish line comes into view. She runs harder with all the energy she has left. So must we. We can see the finish line. We are in a winning position. But now is the worst time to stop running. Bueno, 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 pues ojalá
2: y así sea, ya que nos, ya que podamos salir adelante de todo esto, Adriana
7: que no hay que bajar la guardia, de alguna manera dice esto que estamos ya viendo el final de esta pandemia, hay que reforzar quizá todavía algunas medidas, sobre todo por el tema de las variantes, que también fue lo que mencionó en esa conferencia o en este mensaje que dio el director de la Organización Mundial de la Salud, pero sí es bastante alentador ya escuchar por fin después de ya, pues ya no sé ni cuánto tiempo, más de dos años de esta de que inició esta pandemia,
2: bueno, pues eh, Adriana, ¿hay alguna otra información pendiente?
7: Pues ya, hoy el presidente López Obrador eh, super confirmó, más bien dijo, está reconfirmado los... Tigres del Norte para mañana, así que eh, pues para toda la banda que sí se va a lanzar al Zócalo y que se va a reencontrar también precisamente después de pues estos años de confinamiento y de no tener estos actos públicos, se ve que va a estar, pero bueno el evento, Julio.
2: ¿Cuál rola vas a bailar en el Zócalo con los Tigres del Norte, Adriana?
7: Es que a mí no me gusta esa música, pero respeto, música? respeto, yo respeto alma. yo respeto a los que les, de verdad que a los que les gustan, pero lamentablemente también, ¿sabes qué tiene que ver? Que yo no crecí como, eh, pues digamos, en un ambiente tan, tan melómano y, y, y diverso, y no, pues no, <ríe> perdón, <ríe> voy, eh, prometo bueno, bueno. que voy a hacer un esfuerzo también para, 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 para adentrarme en, esta, en estos terrenos musicales, pero la verdad es que no, no, no he sido muy fan, pero, pero nunca es tarde, ¿verdad?, para empezar.
2: Nunca es tarde, nunca es tarde, y nunca ha sido a esos lugares así amplios, galerones, donde hacen conciertos con música norteña, banda sinaloense, o cosas por el estilo, Nada, Adriana.
7: Fíjate que creo que alguna vez, creo, que alguna vez, hace cuando estaba en la carrera, me llevaron al rodeo Santa Fe, este, y donde donde creo que este te montas en estos, este, ¿cómo se llaman? Estos juegos, ¿no? El, el toro, el mecánico. Sí, no sí, sé sí, qué cabello, pasó,
2: ¿no? uh, sí, caballos mecánicos, o cuacos mecánicos, sí, sí, sí. Ah, toro mecánico.
7: Oh, no, no. Ah, exacto, ah. pero como que no, no, nunca fui. También alguna vez un novio me llevó a algún evento de salsa, pero pues tampoco lo disfruté mucho, perdón, perdón
2: bueno, bueno, pues mañana veremos por televisión lo que suceda y ya platicaremos, por lo pronto hoy gracias a la audiencia gracias a quienes nos han seguido en este programa, gracias a la tripulación Astillero y a Adriana a prepararnos para nuestra siguiente emisión,
7: hasta mañana buen provecho, gracias a todos, gracias Julio
2: gracias